0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Daniel aka Scamden, und wie immer dabei ist heute auch Sebastian Raschta. Äh,
1: heute fehlen mir leider die Worte und wenn ich was sage, dann kriege ich vielleicht Ärger.
0: Oh, beware of the things to come. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute natürlich äh, in der Folge 67. Habe ich es schon gesagt? Ich weiß es gar nicht. Nein. In Folge 67 unseres Podcasts, wir steuern stramm auf die 100 zu, ähm, über die Diskussion, die es rund um den AMG X-Wing Stream gab, um, äh, wie hast du es so schön formuliert, in den Topics State of the Community, äh, sprechen ein bisschen Hobby-Update, was sonst so bei uns los war, und schauen natürlich auch auf die Top 8 vom Gold Squadron Podcast Galactic Championship Battle for Alderan. Äh, hast du reingeschaut,
1: Sebastian? Ja, ich habe okay. sowohl den Swiss als auch Teile vom Cut gesehen, nicht alles, weil wir ein Brettspiel-Meeting äh, hatten, aber ansonsten, ich habe das, was ich sehen konnte, gesehen, das Finale und so kam dann einfach schon zu spät in der Nacht.
0: Ja, und äh, ja, da schauen wir natürlich wieder auf die Listen, was wird so gespielt. Äh, vielleicht das letzte große Turnier äh, in der Form, wie wir wie wir es momentan kennen, was X-Wing anbelangt, man weiß es nicht, äh, Ja, wird sich zeigen. Äh, bisschen noch ein paar eigene Sachen zu Anfang des Podcasts, wie wir es immer haben. Äh, Stichwort Patrons. Ich habe äh, jetzt vorgestern alle Token bekommen. Das heißt, Karten habe ich, Token habe ich, kann ich jetzt alles fertig machen im Laufe der Woche nach und nach und geht dann bei euch raus. Ähm, zu den Epics und Epic Plus Patrons habe ich ja schon einmal was gesagt, wollte ich nochmal, äh, schreibe ich euch nochmal separat an. Da gibt es diesmal, weil es keinen äh, Gutschein gibt, gibt es diesmal Token und äh, Karten extra. Äh, ja, schreibe ich aber auch nochmal, seht ihr noch mal, nur dass ihr Bescheid wisst, dass da jetzt bald endlich die Sachen dann auch kommen. Ähm, Level Up, äh, Token habe ich auch, Karten muss ich noch machen, geht ja noch bis Ende November. Äh, wer da noch irgendwie will, werde ich wahrscheinlich immer jetzt so sonntags machen, ein, zwei Spiele. Für diesen Sonntag, ich wollte es eigentlich im Anschluss an die Podcast-Aufnahme, äh, wollte ich auch ein Spiel streamen. Hatte sich eine Person eingetragen. Da dann keine weitere mehr, vielleicht passt ja die Zeit irgendwie nicht, äh, die Person hat sich dann auch wieder ausgetragen und dementsprechend dann halt nicht <lacht> <lacht> ja, vielleicht äh, beim nächsten Mal, schauen wir mal ja, gut kommen wir zum äh, ersten, äh, ersten kleineren Punkt innerhalb dieser dieser, dieser ja, dieses Einstiegssegments unseres Podcasts und zwar äh, das Hobby-Update, Sebastian was gibt's denn bei dir da zu berichten
1: ja, nicht viel Neues, äh, Battletech. <lacht> ich habe es gespielt, mehrfach. Auch einmal mit unserem Matze, der auch schon mehrfach hier im Stream war. Der fängt nämlich jetzt auch nebenbei mit Battletech an. Oh, uh, ja, ist also sehr Schenken wir
0: um auf Battletech? Ich
1: möchte dazu jetzt nichts sagen. Ich könnte <lacht> Ärger bekommen.
0: Von wem? Äh,
1: kommen wir später zu. Ähm. <lacht> Nee, also Battletech auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gemalt. Und was mich sehr gefreut hat, ich bin ja in diversen Battletech-Facebook-Gruppen und in der einen Battletech-Painting-Gruppe, da sind über 7000 Mitglieder drin, ist eins von meinen Bildern jetzt gerade ähm, das äh, Profilbild der Gruppe. Uh! Also, ja, das hat mich nice. total gefreut. Das war cool. Ja, ansonsten Brett, Brettspiele, 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 äh, Battletech. Und ich habe kein X-Wing gespielt. Ich, ich habe zwei Spiele gespielt, das ist schon ein bisschen her. Aber jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Wochen gar nichts. Ich habe mich mehr oder weniger zwei Wochen lang nahezu komplett von der Community abgekapselt, aus Gründen.
0: Aus Gründen, ja, zu den Gründen kommen wir dann äh, gleich. bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ja ähm, auch bislang noch nicht groß gesprochen, was die ganze mg thematik äh, angeht. Hier und da so ein bisschen kurz über WhatsApp quasi kommuniziert. Ähm, aber deswegen bin ich natürlich einerseits sehr, sehr gespannt, was so dein Take zu der ganzen Geschichte ist. Uh, wir werden gleich das noch mal kurz so zusammenrappen, so sagen, was eigentlich... Zusammen rappen zusammenrappen? Ja, rap, rappen mit W. Also, so, so, wie sagt was, man? was,
1: was geht ab bei AMG? Was geht ab, was geht ab, was, was? Bauer, come on, come on, come on, Bauer. <lacht>
0: Okay, das werde ich raus rausschneiden und ein separates Segment irgendwo zur Verfügung stellen. <lacht> großartig. Der
1: SHG-Rapcast.
0: Genau, dass man das in Streams Stream so als Einspieler machen kann. Vielleicht für so Wicked Coins, wenn man da so Kanalpunkte hat oder kann man da so als Video-Alert <lacht> Video abspielen. Das wäre ja großartig. Uh, raster Rap. Ja. Genau. Ähm, es ist schon jetzt ein bisschen lang länger her. Ne? Mir kommt das vor, als wäre es vor fünf Tagen gewesen. Manchmal kommt mir vor, als wäre es vor drei Wochen gewesen. Wann war nochmal genau der AMG Stream? Ich glaube, ich glaub. vor Donnerstag vor zwei Wochen oder so, glaube ich. Das kommt, kommt ja, ungefähr es, hin. Es
1: war, auf, es war nach unserer letzten Podcastaufnahme auf jeden Fall.
0: Definitiv, genau. Ähm, also anderthalb
1: Wochen vielleicht.
0: Ja. Äh, Sebastian, ja, klär uns doch mal kurz auf. Was wurde denn da eigentlich in diesem AMG Stream äh, präsentiert und vorgestellt?
1: Tja, also wir haben hier eine ganz lange Liste aus Änderungen, die AMG da halt äh, bekannt gemacht hat. Wir wollen jetzt auch nicht auf alle eingehen, weil das ist einfach viel zu viel. Da sind auch so Sachen bei, wie man darf jetzt zum Beispiel sich wieder Zettel schreiben beim Spielen. Das heißt, du darfst halt aufschreiben, wie viele Punkte du beim Gegner vernichtet hast. Das war ja vorher verboten. Solche Sachen sind jetzt erlaubt. Da gehen wir einfach mal drüber hinweg. Mhm. Das sind eigentlich die... Die großen Sachen sind halt, ähm, was besprochen wurde, warum es jetzt halt diese Random Player Order gibt und warum es halt zum Beispiel Random Player Order nicht am Anfang des Spiels gibt und da wurde gesagt, dass das halt nicht funktioniert aus AMGs Sicht, weil äh, die, wenn man halt das gesamte Spiel weiß, wie sich alles bewegt, das wäre halt nicht in AMGs Sinne. Wo, glaube ich, die ganze X-Wing-Community halt dafür ist, ist halt dieses Deficit-Scoring-System, dass man halt, wenn man nicht auf 200 Punkten spielt, dass die Punkte, die man nicht ausgegeben hat, dass die dem Gegner gut geschrieben werden. Mhm. Ich glaube, da gab es von niemandem irgendwelche großartigen Beschwerden, außer vielleicht von denen, die gerne mal mit einem 25er-Bit oder so gespielt haben. Aber ja.
0: ich, also selbst halt ich, auch
1: gesagt, ich, dass das jetzt fest ja. ist.
0: Ja, ich habe ja auch Guri-Fan gespielt in der Vergangenheit, sehr gerne mit irgendwie 186 Punkten. Und äh, auch wenn solche Listen dann vielleicht nicht mehr möglich sind, begrüße ich das doch trotzdem.
1: Ja, also den ganz großen äh, Block gehen wir zum Ende hin. Wir haben dann noch die, auf die Band Restricted Liste wurde halt angesprochen. Darüber haben wir ja auch schon im letzten Podcast geredet. Da ähm, ging es halt vor allem darum, dass halt Karten gebannt werden sollen, die halt irgendwie die Manöverfähigkeit eines Schiffs nach dem Aufdecken der Dials ändern sollen. Mhm. Also genau. Sachen wie halt der alte Slave One-Titel oder so, dass das, solche Sachen werden halt dann nicht mehr erlaubt sein. Und oh, Luke Skywalker Gunner wird gebannt. Wow, der war ja eh schon so hoch gepreist, dass den eh niemand benutzt hat.
2: Weil der <lacht>
1: natürlich auch das Spiel, die Spielmechaniken in der Hinsicht aushebelt, dass man halt seinen sein ähm, Natur sein, äh, ja, halt so ausrichten kann, wie man es gerade braucht.
0: Genau, du hast du also hast Informationen und kannst was machen nach der Bewegung quasi ne und das soll ja irgendwie jetzt verhindert werden
1: genau also was wie gesagt auch kommt halt, dass man dass man jetzt Taking Notes machen darf das habe ich gerade schon gesagt Formate Hyperspace ist tot es wird kein Hyperspace mehr geben und laut AMG hat es halt einfach keinen Erfolg gehabt und deswegen werden sie neue Formate einführen und deswegen ist halt diese banner restricted Liste so wichtig ähm, es wird ähm, ein neues Format geben, das wird dann wohl Standard heißen, da ist dann diese Band-Restricted-List äh, also aktiv und es wird noch ein Extended-Format geben, wo dann halt alles gespielt werden darf. Wir können also aber davon ausgehen, dass halt wahrscheinlich offizielle Turniere dann nach diesem Standardsystem funktionieren werden, damit auch die Ban restricted list halt aktiv ist in diesen ja, Spielen. dann. genau. Was eine ganz interessante Regelung war, die ich persönlich auch äh, befürworte, halbe Punkte und regenerieren. Wenn ein Schiff hm. einmal unter halbe Punkte geschossen wurde und dann wieder über diese halben Punkte rüber regeneriert, dann werden die dem, werden die nicht wieder abgezogen, dem Gegner. Das heißt, in dem Moment, wo du Punkte gemacht hast für ein Schiff, auch wenn es dann wieder über diesen äh, Wert sich regeneriert, die Punkte bleiben dein.
0: Ja. Sehr vernünftig. Finde ich, find ich
1: fair. Ich glaube, Daniel ist auch ganz zufrieden drüber. Ja, die, äh, danke, Region Bruder. Jedis und sowas, ja. das ich glaube, es gibt auch kaum was, was schlimmer ist, als wenn man wirklich irgendwie Zähne zusammenbeißend sich ein paar Punkte ergattert hat und der Gegner fliegt dann einfach weg und regeneriert seine Schilde wieder und die Punkte sind wieder weg.
0: Ja, es ist halt super frustrierend, ne? Ähm, es dauert ja auch teilweise und du gehst, teilweise musst du Risiken eingehen und irgendwie dich fokussieren auf das, das eine Schiff, um dem irgendwie mal halbe Punkte zu klauen. Und wenn das quasi mehr oder weniger für die Katz war, dann ist das einfach nur super nervig. Und deswegen finde ich es gut. Ich finde es ganz gut, dass Region an sich beibehalten ja. wird. Also es ist immer noch ein, ein Element des Spiels ist. Ähm, aber ich, aber du wirst trotzdem belohnt, wenn du, wenn du so, ein, so ein Anakin irgendwie auf Heuerpunkte schießt. Finde ich ja, gut. Ja, das
1: klingt auch alles ziemlich gut. Was noch besprochen wurde, waren Szenarien. Also Szenarien kommen jetzt zu X-Wing. Und das bedeutet für uns, dass halt nicht mehr einfach nur das Spiel darin besteht, dass man den Gegner halt aus dem Weltall ballert, sondern man muss halt auch spezielle Missionsziele erfüllen. Und diese Missionsziele werden dann halt variabel sein und es wird dann wohl auch auf Turnieren diese Szenarien geben. Das heißt, es wird wohl keine reinen äh, Ich schieße dich ab und dann gewinne ich Szenar äh, Turniere mehr geben, laut MG, sondern halt wirklich diese Objective-Based-Szenarios werden dann halt wirklich essentieller Teil von X-Wing und halt von X-Wing-Turnieren. Da gab es dann schon so das erste Aufstöhnen in der Community, da es wohl so geplant ist, dass man halt Punkte bekommt, je nachdem, wie man halt in diesen Missionen fliegt. Und es kann halt sein, dass obwohl man selbst nach Punkten gewonnen hat, und das ist jetzt alles wirklich nur Hörensagen, also es ist noch nichts fest. Aber es kann halt so sein, dass ich habe zwar mehr Punkte gemacht als der Gegner, der Gegner hat aber mehr Szenariopunkte gemacht und steht deswegen im, im Turnier-Ranking dann höher als ich.
0: Habe ich das ja. so richtig gesagt? Ja, ne? Ähm, ja, ja, was das genau, also was das Ding sein kann, auch, wie, ich, wie ich das in Erinnerung habe und verstanden habe, ist ähm, diese Sieg-Niederlagengeschichte und dass das irgendwie schwierig ist, dass du zum Beispiel, wenn du dreimal knapp gewinnst äh, im Ranking, gegebenenfalls dann weiter unten stehst in der Turniertabelle, ja. als jemand, der vielleicht nur zweimal gewonnen hat. Äh, aber die Spiele sehr deutlich.
1: Genau, das soll halt die Leute ein bisschen äh, in Häkchen runterdrücken, die halt vielleicht nur 15 Punkte machen, einen Schiff halb abschießen und dann halt 75 Minuten lang wegfliegen.
0: Ja. Das will äh, halt
1: AMG nicht sehen. AMG will halt wirklich diese ähm, Dogfights, wo halt viel kaputt geschossen wird.
0: Mm, ja. Ja. Diskussion dazu, das, das machen wir gleich im Anschluss. Genau. Da haben wir beide einiges zu, zu sagen. Ähm, und was ich noch sagen wollte, dieses dieses System dann geht ein bisschen zurück zu dem, was wir mal in 1.0 hatten, mit den äh, Modified Wins und Modified Loss, dass du, da war es glaube ich, wenn du mit weniger als 12 Punkten oder so Unterschied dein Spiel gewonnen, respektive verloren hast, dann gab es da nicht die volle Punktzahl an, für, 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 für einen für Turniersieg, sondern weniger Punkte. Äh, da gab es dann
1: glaube ich 5 Punkte für einen Sieg, drei Punkte für einen Modified.
0: Genau, ich glaube, ein Punkte genau. für ein Modified Loss und halt null Punkte, wenn du komplett irgendwie verloren hast. Dann. Genau.
1: Ja, ja, dann geht's. Das war nicht
0: vielleicht so, vielleicht nur ganz kurz, das ja. war damals schon nicht so beliebt und alle fanden es ganz gut, so wie ich das jetzt auch irgendwie dann in Erinnerung habe, ähm, dass es klar gab, entweder gewonnen oder verloren. Äh, und ich glaube, das wurde auch nicht so positiv aufgenommen, dass das wieder so eingeführt wird.
1: Ja, obwohl es natürlich schon eigentlich ganz gut ist, weil eigentlich niemand möchte Spiele sehen, wo man halt mit 15 Punkten dann nur noch wegfliegt. Ist halt nicht wirklich schön anzusehen, weder im Stream noch als Mitspieler.
0: Ja, 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 ja bin ich, bin ich bei dir. Ähm, es ist halt ein probates Mittel, kann man halt irgendwie machen. Es gibt halt auch Listen, Sowas in der Art habe ich auch schon gemacht mit guri fan ne? ja. also, also gar nicht so jetzt bewusst, ne? Bewusst so, ich will jetzt nur ein halbes Schiff abschießen und dann hau ich ab äh, Auch nicht abgehauen. Sondern äh, hatte ich, ich erinnere mich gerade so an ein Spiel in Dresden. Ne? Da hatte ich dann einen halben Ewing, glaube ich, und bin dann halt irgendwie safe erstmal geflogen, nochmal Engagement gesucht. Hier nur so ein paar leichte Schüsse abgeschaut, äh, da noch ein paar Schilde geklaut. Da, also ich habe schon noch Engagement gesucht. Ähm, sind aber keine Punkte mehr zustande gekommen und bin dann auch einfach safe geflogen. So, ne? ähm, ich finde, man muss auch unterscheiden, ob äh, es, fliegt man jetzt wirklich eine halbe Stunde lang wirklich nur weg, fünf geradeaus, äh, Boost, äh, Barrel Roll und da nochmal, oder ist es wirklich so ein Taktieren und hier nochmal Arc Dodgen und dann nochmal mal harte Eins und dann doch nochmal irgendwie rumboosten oder was weiß ich nicht was. So ein bisschen Katze und Maus. So dieses Katze und Maus-Ding finde ich ja eigentlich ganz cool und das finde ich auch, gab es auch Spiele, die wirklich nur, weiß ich nicht, keine Ahnung, 48, 0 oder so ausgegangen sind, die super spannend auch äh, waren äh, anzuschauen. Also da muss man vielleicht auch ein bisschen differenzieren.
1: Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, kommen wir auch gleich. Mhm. Ähm, es soll keine es soll keine Final Salvo mehr geben. Final Salvo gefällt ähm, MG nicht. Da wird es was Neues geben. Was wissen sie noch nicht. Und das neue Format soll wohl auch unentschieden erlauben. Das heißt, dass man unentschieden aus dem Spiel rausgeht. Ähm, was ja zurzeit mit dem Final Salvo nicht möglich war.
0: Ja, finde ich aber okay. Ich weiß nicht, wie, was dein Take dazu ist. Wenn es ein Unentschieden ist, wenn, wie, wie oft kommt das wirklich vor, ja. dass beide genau viel abgeschossen haben?
1: Ich glaube, ich habe in meiner gesamten x karriere nicht eine Final Salvo gewürfelt.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Aber hat man hier und da schon doch mal gesehen. Ja, aber klar. auch nicht oft. Ähm, und wenn halt dann beide Spieler nach so und so viel Minuten. Die gleiche Anzahl an Punkten gescored haben, ja, dann warum nicht ein Unentschieden, ne? Da gibt es ja. halt entsprechende Punkte für. Finde ich durchaus find ich in Ordnung, ne? Stört mich jetzt nicht.
1: So, im neuen äh, Organized Play und per, mit Tournament Scoring soll, also MG möchte das Spiel thematischer und thematischer machen, dass es halt Starfighter-Battles gibt, also wirklich dieses, äh, dieses Scrums, wo man alles rumfliegt und alle beschießen sich und alles explodiert. Und sie möchten kein Starfighter-Tower-Defense, also das, was Daniel uns eben gerade so schön erklärt hat mit seinem Wegfliegen und hier nochmal eine harte Eins und so. Man möchte halt, und da rede ich, denke ich jetzt, äh, oder da fühle ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen in die falsche Ecke, aber ähm, das, was Daniel erklärt hat, was er da geflogen ist in Dresden, das möchte AMG vielleicht eher nicht. Die möchten halt wirklich dieses Geballer. Ohne das jetzt wirklich zu negativ zu konnotieren.
2: Mhm. Mhm. Ähm,
1: es wird äh, halt Grenzen geben in, in den Punkten, die man halt in jedem Spiel macht. Und umso mehr, umso mehr Grenzen man halt in einem Spiel überschreitet, umso mehr Tournament-Punkte bekommt man halt. Und hier steht halt auch nochmal äh, aufgeschrieben, sogar wenn ich verliere, wenn ich mehr Punkte zerstöre, dann bin ich halt auch im Tournament, im Scoring besser. Das heißt, das Spiel wird sich dadurch fundamental verändern. Das haben sie auch so gesagt. Wenn du verlierst... If you,
0: if you don't like it, we're sorry.
1: Mh, da komme ich dann noch zu. Wenn du halt verlierst, also wenn du merkst, du verlierst, dann musst du halt versuchen, groß zu verlieren. Wenn du verlierst zu gewinnen, versuch groß zu gewinnen. Es soll keine... Ich mache so ein paar Punkte und wegfliegespiele mehr geben. Das heißt, du, ähm, es wird immer wert, nach MGs äh, Meinung soll es halt immer wert sein, weiter Punkte abzuschießen und nicht einfach nur sich auf dem derzeit errungenen Punktekissen in einem Spiel auszuruhen und dann halt wegzufliegen, sondern man soll halt immer mehr, so viele Punkte wie möglich machen, um halt so gut wie möglich im Turnier dazustehen. So. Zeitlimit, ja, wird es immer noch geben. Das ist für Tournaments einfach wichtig, haben sie gesagt. Das ist auch richtig, weil ja. wenn man zum Beispiel nur nach Runden spielen würde, manche Leute spielen schneller, manche spielen langsamer. Die einen sind dann vielleicht schon seit einer halben Stunde fertig, die anderen nicht. Das ist für Tournament-Organisierer die absolute Hölle. Wir kennen das, wir haben schon Turniere organisiert. Deswegen wird es halt für Turniere auch weiterhin Zeitlimits geben. Das äh, war auch so zu erwarten. Ja. Jetzt die großen Punkte. Ähm, ja, Road. Also Random Order After Dials. Wir mhm. haben das Thema ja schon im letzten Mal schon angesprochen. Ist fest, wird bleiben, ist ab sofort oder ab dem Moment, wo die neuen Regeln rauskommen, fester Bestandteil von X-Wing. Das bedeutet, wir stellen, wir würfeln, äh, wir stellen unsere Räder und dann wird gewürfelt mit drei Würfeln, wer die Initiative hat. Das heißt, man weiß in dem Moment, wo man die Räder einstellt, nicht wenn überlappte in, in, Initiative besteht, wer sich zuerst bewegt und wer sich nicht als Erster bewegt. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon relativ viel drüber gesprochen. Daniel kann da bestimmt auch noch ein bisschen mehr zu sagen, weil ich glaube, du hast es schon mehr gesehen und auch schon eventuell mehr gespielt als ich.
0: Ähm, ja, wobei, da muss ich zwei Dinge sagen. Also ich habe äh, zwei, zwei halbe Spiele gemacht, also da wirklich so auch Situationen kreiert, wo das wirklich problematisch werden kann und auch mit Überlappende Dinge in der Systemphase, mit zum Beispiel TIE, mit hier, ähm, sag mal schnell, Teil Phantom und Whisper und Enttarn und Echo und, und, entarnen und so bei gleiche Initiative und verschiedene Systemsteuerung Da ist ja schon, wie habe ich es genannt, hartes Kopfgeficke, so. Weil, boah, das wird dann halt schon irgendwie, irgendwie schwierig. Dann habe ich mir noch zwei Spiele oder drei Spiele angeguckt bei Hexalt Gaming, äh, der auch diese, diese Road-Regeln in seinem Stream da getestet hat. Ähm, also, ich würde mal sagen, ich finde es immer noch ja komisch. Es ist irgendwie merkwürdig. Es kann manchmal total doof sein. Ganz oft macht es gar keinen Unterschied. Ja. Ähm, aber wenn es dann teilweise einen Unterschied macht und schwierig macht, dann äh, neigt man dazu, entweder ja weg, doch wegzufliegen, tatsächlich. Genau das, was AMG nicht will, weil man weiß, okay, ich habe hier mit meinem, äh, mit meinem Echo oder mit meinem Whisper ja schon irgendwo fragile Schiffe sind, äh, mache ich doch einfach nur, okay, ich fliege jetzt, ich disengage, tarne mich, weil ich nicht weiß, ich will nicht das Risiko zu hart eingehen. Ähm, oder man macht so, wenn man andere Schiffe, ich hatte das zum Beispiel mit, mit Hera in, in, der, in der Ghost, und da haben wir gedacht, ja, gut, gut, dann einfach drauf. Vor allem, wenn das dann so kommt, was noch nicht fix ist, wir haben es dann einmal gespielt mit diesem auch. Bumpen, ja, äh, dass man, genau dass man dann Fokus nehmen kann und dann in Rage einschießen. Einfach, ja, drauf, passiert schon nichts, ne? Buff. Und das soll halt diesen Spaß-Effekt äh, Effekt da irgendwie haben, den, den AMG da vielleicht irgendwie so will, so wie ich es verstehe. Ähm, sorgt aber dafür, dass du entweder total halt stumpf drauf losfliegst. So meine erste vage Einschätzung oder halt irgendwie komplett disengaged und dann nochmal guckst, okay, wann kann ich doch ein bisschen safer spielen. Also ich werde zu diesen ja. ganzen
1: Themen, die jetzt noch kommen, äh, relativ emotional reagieren. Also ich habe das alles noch nicht ausgiebig gespielt und ähm, wenn die emotionale Art irgendwem nicht gefällt, kann er dann gerne bei uns im Discord in <lacht> we're <Streetbank sorry>. schreiben. <lacht> ja, we're sorry. If you don't like it, we're sorry. Ich werde dann auch nochmal drauf eingehen, warum ich da halt sehr emotional drauf reagiere, aber ich bin halt auch stark mit dem Spiel emotional verbunden, auch wenn ich jetzt zurzeit ja, Battle Deck spiele. Es tut mir leid, aber ähm, ja, ich gehe noch mal ein paar, auf ein paar Punkte ein, die äh, IMG ja. gesagt hat zu Road. Und genau. zwar ähm, haben sie gesagt, äh, sie möchten halt Choices im Spiel haben, die nicht perfekte Informationen voraussetzen. Und sie wollen halt, ähm, dass man immer Spaß hat. Und äh, das Spiel soll auf die weitestmögliche Reichweite an äh, Spielern äh, zielen. Sie möchten kein Tower-Defense-Game haben und weil sie sehen nicht, dass das, das die Zukunft des Spiels ist. Sie wollen den Skill-Floor senken, das heißt mehr Spieler ins Spiel bringen, die halt gleich direkt losfliegen können und wo die ganzen ähm, schon bestehenden Spielern, die Veteranenspieler, halt nicht unbedingt den großen Vorteil haben, weil die halt dann auch mit diesem Road-System arbeiten müssen und nicht halt die Neulinge ausfliegen können. Man soll mehr auf den Gegner achten. Es soll halt ein Bluffing-Spiel werden. Man soll mehr so in die Mimik des Spielers mit äh, schauen. Das heißt, wenn du halt am Tisch stehst, guckst halt in, den, in das Gesicht vom Spieler, wird er jetzt eher abdrehen, wird er jetzt eher draufgehen. Das heißt, man will sich auch wieder mehr auf dieses physikalische X-Wing konzentrieren. TTS wurde natürlich überhaupt nicht angesprochen. Das gibt es ja wahrscheinlich einfach gar nicht in äh, S-Modie, AMGs Welt, weil das darf man ja auch nicht... Wenn man es... Wenn man sagen würde, es gibt ein TTS-X-Wing, müsste man wahrscheinlich dagegen gerichtlich vorgehen und deswegen, äh, denke ich mal, wird es gar nicht erst angesprochen, man will halt, ja, dass ja, man wegen Lizenz, an ne? den Gegner ins Gesicht guckt. X-Wing soll halt so ein Down-to-Earth-Spiel werden, wo dann halt die äh, Spieler wirklich sich ins Gesicht schauen und überlegen, ah, wie wird der Pilot jetzt sich jetzt entscheiden, das möchte AMG. Ähm, man möchte mehr Möglichkeiten für einzigartige Spielzüge, weil die Dinge noch nicht in Stein gemeißelt sind, weil man halt nicht weiß, wer sich zuerst bewegt, soll man halt überraschende Spielzüge machen können. Und es soll niemals auf keinen Fall irgendeine Möglichkeit kommen, dieses äh, Road-System zu beeinflussen, das heißt, es wird wohl kein Pilot kommen, der dann doch vielleicht äh, seinen Rad äh, nach der Initiative stellen kann oder ähnliches.
0: Ja. Und auch die Würfel, die dafür geworfen werden, um äh, die Initiative nach dem Manöver einstellen, äh, auszuwürfeln, Ja, da soll es auch nichts geben, die diese Würfel also keine Karte oder sonst irgendwas, das diese Würfel beeinflusst. Äh, wurde auch schon direkt gesagt, also Hans Fähigkeit gilt nicht für, für, diese, für diesen Initiativwurf oder den ja. First Player Wurf.
1: Die Hauptaussage von AMG war halt, Rolling Dice ist Fun. Und wenn du Würfel würfelst, dann macht das Spaß. Mehr Würfel würfeln macht noch mehr Spaß. Und man weiß halt nie, was passiert, wenn man die Würfel würfelt. Deswegen ist man investierter ins Spiel. Und äh, es geht einem näher in dem Moment, wo man die Würfel würfelt. Ja, finde ich jetzt allerdings, ich sag mal, vielleicht gibt es so drei Runden, wo man sich so aufeinander zubewegt. Und wenn ich da auch jedes Mal nach dem... Äh, Stellen der Räder diese Würfelwürfel -Würfel und wir befinden uns eh noch zig Reichweitenbänder auseinander, finde ich es total nutzlos. Da ja, oder,
0: oder wenn du auch einfach gar keine überlappende ja. Initiative hast zum Beispiel.
1: Richtig. Da, gut, ja, dann können die Spieler natürlich einfach sich äh, als Hausregel entscheiden, Komm, wir würfeln dieses Spiel einfach nicht. Naja. Ja. Gut, aber wie gesagt, man möchte, also für mich ist wichtig, ich bin ja Brettspieler vom Haus aus, schon seit langer, langer Zeit, auch länger als ich X-Wing spiele und ich spiele auch oft mit neuen Längen. Und ich habe auch viele Bekannte, die halt viele Spiele kaufen, die Spiele aber nie spielen, weil die die Anleitung nicht lesen. Weil das für die alles zu kompliziert ist. Sagen mhm. sie. Und die wollen Keiner ja, jetzt, also AMG und sicherlich auch SMD, weil da komme ich gleich noch zu, wollen ja, dass mehr Leute in das Spiel einsteigen können. Dass es halt nicht so ein Veteranensystem ist, wo halt nur gute Spieler gegeneinander spielen und halt die perfekte Information haben, sondern man möchte halt viele, viele neue Spielereien holen mit diesem in häkchen chaotischen System, wo halt auch Neulinge eine Chance haben. Das Problem ist, dieser zusätzliche Würfelwurf, und das mag jetzt für viele unverständlich wirken, ist für Neulinge schon eine, ein Level zu viel teilweise, was sie sich jetzt halt neu drauf schaffen müssen. Vorher war es halt, wir stellen das Rad, wir fliegen nach Initiativereichweite, fertig. Jetzt muss man halt das Rad stellen, und Daniel sagt ja schon, wenn man jetzt immer mit einberechnen muss, fliege ich jetzt A oder fliege ich jetzt B, je nachdem, wie die Initiative fällt, ist das schon wieder ein Überlegungsschritt länger und ein Überlegungsschritt mehr, der eventuell den neuen Spielern vielleicht gar nicht so gefallen wird. Weil es halt einfach das Spiel in der Hinsicht war kompliziert. Wie gesagt, emotionale Herangehensweise von mir, aber ich spiele halt wie gesagt viel mit Neulingen äh, jetzt im Brettspielsektor und alle, jede neue Regel, die du hinzufügst oder jede neue äh, chaotische Variante, die du hinzufügst, kann halt Spieler aus dem Spiel werfen.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Und ich versuche ja wirklich, ähm, einen neutralen Standpunkt irgendwie zu wahren. Warum, wieso, weshalb und so weiter, das kann, können wir nachher nochmal, wenn, wenn wir alles durchgegangen sind, wir sagen jetzt hier und da noch kurz unsere Meinung zu einzelnen Punkten, aber so, so generell in die, in die Diskussion, da, da kommen wir dann noch gleich zu. Okay. Ähm, aber auch da finde ich, das war mein erster Eindruck und das war auch jetzt der Eindruck, den ich nach dem Spielen hatte oder wenn ich zugeguckt habe, äh, hat mich das auch gewundert, weil, wie du schon sagst, es kommt ein Schritt dazu und es kommt, du hast halt für Anfänger, du weißt, okay, wenn ich jetzt gleich dran bin, okay, dann kommt der, dann kommt der und äh, ich bin der First Player, das heißt, ich fliege zuerst das heißt, mein Schiff landet dann da. So, Damit kann ich eigentlich ganz gut rechnen. Wenn jetzt noch eine weitere unbekannte Komponente hinzukommt, dann wird es komplizierter. Bin ich, bin ich nämlich genau bei dir. Finde ich, find ich auch. Von daher kann ich das da nicht verstehen. Wobei man, man da natürlich dann noch äh, hinzusagen muss, wir wissen noch nicht, wie das komplette Regelwerk aussehen wird. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, den werde ich heute wahrscheinlich mehrfach noch unterstreichen. Ja, lass uns mal ganz ähm, kurz auf die anderen Punkte ja, gleich noch eingehen, genau. damit
1: wir das komplette Paket jo, haben, wir, bevor wir, wir dann wir. auf andere Sachen eingehen können. Unter anderem würde ich auch gerne das Video von Olli ansprechen, vom Weltmeister.
0: Äh, ja, da will ich auch gleich drauf eingehen, ja.
1: Wunderbar. Ähm, gut, dann haben wir nämlich noch zwei Sachen, die wirklich ganz großen Aufschrei in der Community ähm, hervorgeführt haben. Und zwar ähm, die Community schon mehr oder weniger fast gespalten haben, um das jetzt fast ein bisschen zu überzudramatisieren. Und zwar überlegt AMG gerade, das sind noch keine festen Regeln, das ist gerade im Playtesting wohl, sie überlegen halt, wenn man bumpt, das heißt, wenn man in einen gegnerischen Schiff fliegt, dass man trotzdem eine Aktion durchführen kann. Und zwar soll das wohl nicht jede Aktion sein, also wahrscheinlich kein Barrel Roll, aber man soll wohl wahrscheinlich dann einen Fokus oder Calculate nehmen können. Ob der dann rot ist oder nicht, wurde auch noch nicht gesagt, das ist wie gesagt im Playtesting, aber es kann halt sein, dass diese derzeitige bestehende Regelung, dass wenn man bumpt, keine Aktion hat, das kann auch aus einem taktischen Bump kommen oder aus einem Flugfehler, hat man dann halt vorher keine Aktion gehabt, jetzt würde man halt eine Aktion haben, was natürlich das Spiel auf jeden Fall essentiell verändert. Und das Zweite, was auch gleich damit hineinspringt, auf Reichweite 0 soll es jetzt wohl laut Playtesting dann erlaubt sein, auch trotzdem zu schießen. Das bedeutet zwar, dass man dann nach MG keinen Reichweitenbonus bekommt, so wie man auf Reichweite 1 halt einen weiteren Roten kriegt, würde man auf Reichweite 0 keinen weiteren Roten kriegen, dürfte halt aber schießen. Und Schiffe, die jetzt sowieso schon auf Reichweite 0 schießen können, sollen dann wohl noch einen kleinen Buff bekommen. Aber das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz große Änderung zusätzlich zu den Road-Regeln halt, die das Spiel wirklich von dem, was wir heute kennen,
2: in eine ganz andere Richtung lenken. So oh, sieht's aus.
0: Äh, ja, das sind so quasi die großen äh, Änderungen, von denen wir wissen, dass sie kommen oder dass sie zumindest äh, im Playtesting sind. Zu diesem, dass sie im Playtesting sind, das ist jetzt einfach nur ein persönlicher Standpunkt, eine Vermutung, ne? man muss ja mal ganz vorsichtig sein, sonst äh, kriegt man einen auf den Deckel. <lacht> manchmal auch zu Recht, ne? wie, wie das halt so ist, mit äh, Verwischung von Fakten und Vermutungen oder Fakten und Meinungen. Mhm. Ähm, es soll ja vor Ende des Jahres, vor Weihnachten, das neue Regelwerk und das neue Turnierregelwerk soll erscheinen, wurde gesagt. Ähm, dann würde ich meinen dass diese Sachen, die angesprochen worden sind, dass die kommen. Also ich glaube nicht, dass die sonst angesprochen worden wären, wenn nicht eigentlich schon damit mehr oder weniger fest geplant wird. Ähm, die hätten das, glaube ich, auch nicht so in der Form in dem Stream präsentiert, wenn das nicht schon, sagen wir mal, in, 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 in den meisten Zügen schon so formuliert worden wäre. Das haben wir bei Road auch gesehen, ne? da wurde ja auch anderen spekuliert, ja, wird das jetzt kommen oder wird das nur im Stream so gespielt, ist das eine Variante und im Endeffekt hieß es dann doch, ja, das wird so kommen. Ähm, wie gesagt, ist nur eine Vermutung, ist eine Meinung, ich glaube, das wird so kommen, wie wir es gesehen haben, das heißt, Road inklusive äh, Range äh, Zero Bump plus dann Aktion, also Range Zero Schießen, und dass man nach dem Bumpen noch äh, einen Fokus oder ein Calculate nehmen kann, je nachdem, was dein Schiff auf der Aktionsleiste hat, äh, für gegebenenfalls dann den Stress. Davon ist wahrscheinlich auch auszugehen. Ähm, jetzt würde mich erstmal generell deine Meinung zu der ganzen Geschichte äh, interessieren. Also, ne, es ist ja schon irgendwo klar, dass sich X-Wing verändert im Gegensatz zu der Form, wie wir es kennen. Wir kennen zwar immer noch nicht das ganze Ausmaß. Ne? Weil wir wissen nicht, wie sollen die Szenarien aussehen, wie wird sich das Ganze dann irgendwie im Endeffekt spielen. Aber was ist jetzt so dein, dein, dein Take zu, dem, zu der ganzen Geschichte?
1: Also mein Take, und wie gesagt, das sind alles Vermutungen und emotionale Vermutungen auch, ist, dass Esmodee halt wird mal wieder verkauft oder ist gerade verkauft worden, ich bin mir halt nicht sicher. Und die ganzen Unterfirmen, und davon ist AMG ja eine, müssen halt Geld machen. X-Wing war mal das meistverkaufte Miniaturenspiel der Welt, sogar vor 40k, ist jetzt weit zurück, weit abgefallen. Ich höre aus ganz vielen Hobby-Ecken, wie gesagt, ich bin halt auch in der Battletech-Community und in der Brettspiel-Community, höre ich halt immer wieder, X-Wing ist tot. Wie, du spielst X-Wing? Ich dachte, das wäre schon längst tot. Und das nicht nur seit Neuestem, sondern schon seit dem Wechsel auf die zweite Edition. Deswegen, meiner Meinung nach, halt auch diese Neuausrichtung auf Neueinsteiger. Man will so schnell wie möglich, so hart wie möglich neue Spieler ins Spiel bringen, was grundsätzlich eine gute Idee ist. Allerdings braucht es dafür, meiner Meinung nach, mindestens ein neues Grundspiel, weil, und ich kenne das halt aus meinen Bekanntschaften, kein neuer Spieler oder wenig neue Spieler werden sich zum Beispiel so eine pdf Regeländerung runterladen. Die kaufen mhm. sich ein Grundspiel, die lesen sich die Anleitung durch und das heißt, sie würden sich jetzt das alte ähm, Resistance gegen First Order Grundspiel kaufen und da sind halt die alten Regeln drin und die würden gespielt werden. Das heißt, die neuen Regeln, die AMG jetzt an den Mann bringen will oder an die Person, würden gar nicht gespielt werden. Das heißt, es muss, 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 muss ein neues Grundspiel her und das würde für mich halt auch in diese ganze Sache reinpassen, dass man halt neue Spieler ansprechen will also mich würde es gar nicht wundern, wenn jetzt nochmal irgendwann unangekündigt so eine Art neues Grundspiel 2.5 oder so kommen würde mit komplett neuem Regelwerk von AMG. Dann allerdings, und da gebe ich dir recht, wären diese ganzen Regeln natürlich alle schon drin im Regelwerk, weil ja das muss ja auch alles gedruckt werden, produziert ja. und dann halt an die Händler verschickt werden. Also und sogar, wenn das jetzt später kommt, vielleicht im ersten, zweiten Quartal nächstes Jahr. Aber meiner Meinung nach muss ein neues Grundspiel kommen, wenn man neue Spieler anspricht, weil das, was jetzt in den Läden ist, und es werden immer sind weniger Läden, die X-Wing verkaufen, oder halt, wie gesagt, die Communities denken halt, X-Wing ist schon lange tot. Es braucht halt wirklich so eine Initialzündung, damit das Spiel halt wieder neu äh, hervorgebracht wird äh, im, im Bewusstsein der Spieler. Und deswegen finde ich es sehr gefährlich von AMG, wenn man dann einfach in so einem Stream sagt, ja, das Spiel wird sich verändern. Und wenn euch das nicht gefällt, ja, we're sorry. Da denke ich jetzt vielleicht auch wieder zu viel emotional rein. Aber das klang für mich halt so wie, ja, tut mir leid, Spieler, ihr seid uns egal. Wir wollen die neuen Spieler ansprechen. Die bringen das Geld. Ihr äh, spielt ja sowieso TTS.
2: Dazu aus einem
0: rein wirtschaftlichen Faktor kann ich das alles sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Absolut. Und ähm, ich glaube auch, der Wechsel von 1.0 auf 2.0 hat, äh, und das schon lange vor Corona, glaube ich, sehr viel dazu beigetragen, dass die äh, finanziellen Einbußen, für X-Wing betrachtet, relativ hoch waren.
1: Und das und ich glaube, X-Wing ist nicht günstig zu
2: produzieren mit den bemalten Schiffen und allem drum und dran
0: glaube ich nämlich glaube ich nämlich auch ähm,
2: also man
0: ich
2: kann das müsste, so sagen also, ja du mal.
0: ich wollte nur eigentlich sagen man müsste das einfach und das ist auch wirtschaftlich anders kommunizieren ja weil man muss Werbung machen den Werbung. Spielern den bestehenden Spielern egal wie groß die Fraktion ist und auch wenn man wenn man weiß vielleicht okay die die Turnierspieler machen vielleicht, ach, keine Ahnung, eine Luft aus der, aus der Luft gegriffene Zahl, 10% der einen Umsatzeinnahmen aus. Keine Ahnung, kann ja sein, weiß ich nicht. Äh, ich habe da keine Zahlen vorliegen. Nehmen wir mal an die's klein. Haben die aber doch eine große, glaube ich, eine große Wirkung auf das Spiel an solches für alle. Weil das sind die Werbeträger. Und sogar im Ausland, ich glaube auch in den USA und UK, die, glaube ich, was X-Wing angeht, umsatzstärker sind als andere Länder, also vor allem als Deutschland, ähm, meistens doch in den Gaming-Stores gespielt werden. In Deutschland ist es, glaube ich, weniger der Fall. Da sind es doch eher die privaten Spielegruppen, wo X-Wing gespielt wird, die, die X-Wing-Teams ne, teilweise, oder wie gesagt, ne, Stammtische, wo gespielt wird, und in UK und in USA sind es die Spieleläden. Da gibt es dann die Abende, wo das gespielt wird. Und die Turnierspieler, die bestehenden, die sind diejenigen, die die Werbung für machen. Da kommt jemand rein, interessiert sich für das Spiel, sieht das vielleicht auch, und die werden demjenigen eine Meinung dazu geben. Und das habe ich letztens irgendwann mal im stream oder so gesagt. Wenn jetzt jemand neu anfängt und mich fragen würde Boah, ich würde gerne mit X-Wing ansteigen. Äh, ist das Spiel cool, ne? Äh, spielst du das schon länger und so weiter und so fort. Wüsste ich momentan nicht, was ich sagen, Ich weiß nicht, ich würde sagen, ja, ich würde momentan abwarten. Ich glaube, momentan ist ein schlechter äh, Zeitpunkt, um mit dem Spiel anzufangen. Da würde ich jetzt erstmal warten, vielleicht bis Anfang nächsten Jahres, weil da sind, kommen jetzt Änderungen und keiner weiß, was irgendwie Sache ist und so weiter und so fort. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht. Bin das nur ich, aber so was ich, was ich auch gelesen habe, äh, geht das, glaube ich, vielen so.
1: Es ist ja einfach so, die, und da lehne ich, ich mich jetzt aus dem Fenster, aber die Küchentischspieler machen halt auch keinen X-Wing-Podcast oder keinen X-Wing-Stream. Oder die stehen nicht unten im Spieleladen im Keller und zocken X-Wing und wenn einer vorbeikommt, komm hier, komm mal mit an den Tisch, ich zeig dir das. Ja. Das sind nicht die Spieler, die Gratiswerbung für AMGs Spiele machen.
2: Ja, und wir, ja,
1: wir, wir geben ja hier unsere Lebenszeit, um einen Podcast zu machen für X-Wing und wir sehen ja nicht einen Cent oder einen Dank von AMG oder so, ein Glück nicht. Aber ähm, ja, tut mir leid, wir machen halt gratis Werbung und so, so Kanäle wie Gold Squadron, <lacht> die haben richtig viel, hunderte, tausende Stunden X-Wing Werbung gratis gemacht und sicherlich um einiges neue Spieler reingeholt.
0: Und da muss man echt, echt, das finde ich krassen Punkt bei allem und wie gesagt, ich versuche da noch einen neutralen Standpunkt zu halten und, äh, sage auch, wir wissen noch nicht, wie wird das ganze Spiel aussehen und ich würde dem natürlich auf jeden Fall eine Chance geben und äh, mhm. werde, egal welche Regeln da jetzt kommen, das auf jeden Fall testen und spielen und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich erstmal weiß, was Sache ist. Momentan, weil das alles in der Schwebe ist, spiele ich auch nicht, weil habe ich keinen Bock, weil keine Ahnung, wo das Ganze hinführt. So, ne? Wenn man erstmal neue Regeln hat und so weiter und so fort, dann, äh, vielleicht wird es ja auch ganz geil, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ähm, aber, worauf wollte ich denn hinaus, ah, genau, äh, Dion von, von Goldscroder Podcast hat sich ja aktiv an AMG gewandt, sagt, hier, so und so, ich bin der und der und der, mache das und das und das, äh, mach hier, hab hier einen YouTube-Kanal mit, äh, ich weiß, über 15.000, weiß ich nicht, 20.000 Abonnenten, keine Ahnung, ähm, mach hier einen Podcast und so weiter und so fort und, äh, wollte gucken, ein bisschen mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten. Ne, was kann man machen? Ne? Die haben ja vielleicht auch irgendwie einen, weiß ich nicht, Community Manager oder was auch immer. Ähm, es kam nicht nur eine Absage oder irgendwie sowas oder ja, äh, müssen wir mal schauen. Es kam aber gar keine Reaktion. AMG hat sich einfach nicht auf mehrfache Nachfrage von Dion äh, zurückgemeldet. Und das finde ich erstens so ein bisschen. Keine, keine manche können sagen, ja, das ist eine große Firma, die brauchen sich nicht dafür zu interessieren. so. Aber ich finde es ein bisschen Anst also respektlos. Also ich finde, der, der Anstand gebührt da, zumindest irgendeine Form von Rückmeldung zu geben. Und was ich, und da sind wir wieder bei diesem wirtschaftlichen Faktor, ich finde es auch eine vertane Chance. Ja. Das, du, du kannst doch äh, da auch finanziell unfassbar viel rausschlagen, äh, wenn du damit so Community-Leadern wie GoldsGordon da zusammenarbeitest. De denke also, ich.
1: Alleine, wenn man vielleicht schon mal so eine Art ähm, über Dion, Dion hat ja einfach auch die technische Ahnung oder auch, wie man das aufzieht. Wenn man so eine Art hier Ask Me Anything mit Dion machen würde, so Dion sammelt die Fragen der Community und stellt die dann AMG in einem Video oder irgendwas. Das wäre gratis für AMG, das würde die halt nur ein paar Stunden ihrer Zeit kosten, würde aber extrem Werbung machen.
0: Ja, oder gib dir ein bisschen Geld in die Hand, sag, ey, würdest du ein Promo-Video machen für X-Wing, was wir auf unsere dann noch nicht existierende, aber vielleicht bald mal kommende Homepage stellen können oder auf unseren Instagram-Kanal oder unseren äh, Facebook-Kanal. Ähm, der hat doch super viel Footage von Spielen, also auch von Live-Spielen, woraus der was zusammenschneiden könnte oder was auch immer. Also, ich, ich, ich verstehe es nicht so ganz. Ich bin aber weder BWLer, noch habe ich irgendwie was mit, mit Marketing oder Social Media beruflich irgendwie so zu tun. Nichtsdestotrotz finde ich das alles, ich finde es merkwürdig, die ganze Kommunikation. Und ich glaube, da waren sich wirklich alle einig, egal welchem Lager man da jetzt äh, zugehörig ist. Da war die Meinung relativ eindeutig, dass die Kommunikation seitens AMG beschissen ist. Muss man einfach so sagen. Das fängt an mit, äh, wir kündigen irgendwelche wirklich großen Sachen irgendwie in irgendeinem Painting-Stream im Chat an auf Nachfrage. Was per se ist ja cool. Ne? Das gab es bei FFG nicht. Ne? Da konnte man nicht zwischendurch irgendwie mal fragen, ey, wie sieht's aus? Man musste warten, bis was von denen kommt. Aber es ist so, es wirkt so teilweise so dilettantisch. Und auf den Punkt, den du eben nochmal gesagt hast, ähm, if you don't like it, we're sorry. Finde ich auch, ja, kann man sagen, ja, gut, ne? das ist eine große Firma, die wollen Geld machen, ist denen egal. Aber es wirkt. Die Außenwirkung ist auch einfach schlecht. Ne? Angefangen vom, und vom ersten offiziellen AMG-Stream zu X-Wing. Die haben ja vorher schon ganz viel äh, für, für ihr Marvel Crisis Protocol gestreamt, aber für ganz viele X-Wing-Spieler war dieser erste Stream von AMG damals das erste offizielle äh, in Erscheinung treten für die X-Wing-Community. Das war auch sehr dilettantisch und einen ne, ersten Eindruck, den kann man nicht die kann man so schnell nicht mehr zurücknehmen. Oder ein erster Eindruck bleibt immer ein erster Eindruck. Und es gab mehrere Sachen, wo Spieler der X-Wing-Community, teils zurecht, teilweise vielleicht ein bisschen übertrieben, AMG kritisch gegenüberstanden. Ist ja oft so, ne? Okay, ne, FFG ist weg. Und wie auch teilweise mit den Mitarbeitern umgegangen wird, worden ist, ist irgendwie schwierig. Ne, da kommt jetzt der... Das ist, im Vergleich mit, da kommt äh, die neue Freundin deines Vaters, nachdem er sich von seiner Mutter getrennt hat. Die wird erstmal kritisch beäugt. Die muss sich erstmal die Sympathien, äh, muss sie sich irgendwie erstmal irgendwie erkaufen <lacht> oder was auch immer. Und dann
1: will die auch alles verändern.
0: Ja genau. Und äh, dann muss man sich vorstellen, da, da kommt dann die neue Freundin. Die äh, der Grund dafür war, dass äh, vielleicht dass sich deine Eltern getrennt haben. Und dann kommt erstmal, so so wie das jetzt hier läuft, machen wir das mal gar nicht. So, du machst jetzt mal das, du machst jetzt mal dies, machen das. Wenn es dir nicht gefällt, tut mir leid. So, immer <lacht> <überschwitz lacht> dargestellt. Ich glaube, dann. Äh, wir, so, so kann man es ein bisschen sehen. Da gibt es vielleicht auch einige, die müssen wir sagen, ja, man müsste denen erst erstmal eine Chance geben. Das ist dann so die liebe, nette Schwester. Die sagt dann, ja, vielleicht ist die ja ganz nett. Wir wissen ja noch gar nicht so viel. Müssen erstmal gucken. Uh, und, und wenn sie Papa glücklich macht, dann ist ja auch gut. Und, die, und dann es die andere Fraktion, der, der, der größere Bruder, der dann irgendwie kritisch gegenübersteht und sagt, du bist nicht meine Mutter. Du bist nicht meine richtige Mutter. Nicht die Mama. Genau. so, so ja, ein ich versteh, ich kommt mir das ein auch nicht. Da
1: sind so viele positive Sachen, die eigentlich auch von AMG kommen, wie das mit dem Objective-Based-Game. Objective das mache ich bei Battletech ja nur super. Es macht, <lacht> es macht Spiele einfach viel interessanter. Oder halt auch so Sachen wie das De Deficit Scoring oder ähm, da gibt es richtig viel. Aber es wird halt alles, meiner Meinung nach, emotional wieder mal torpediert durch diese unglaublich schlechte Kommunikation. Man wusste ja. halt teilweise nicht, wann finden Streams statt. Im Stream wird dann wirklich sowas gedroppt, wie wenn es euch nicht gefällt, ja, we're sorry. Was dann wirklich Schulternzucken von mir auch auslöst. Und ähm, Jetzt weiß man schon wieder nicht, wie es weitergeht. Wann kommt der nächste Stream? Und wie. Warum schreibt, schreiben die nicht auch mal was auf ihrer Facebook-Seite? Da wäre wär ja auch mal möglich, aber nix gar,
0: nichts. Ja, es ist ein bisschen. Also, FFG waren jetzt auch nicht die Kings in Sachen Kommunikation. Aber. Ja, es also ist wenigstens ein Forum. Einmal das? Obwohl, gibt es nicht, gibt's nicht ein MG-Forum? Ich hab, war da noch nie drin, glaube ich. Einmal ganz kurz als äh als da irgendwas mal angekündigt wurde... Ist, ja, das. Dass Regel, die...
1: Das gibt ein Regelforum jetzt wohl, ja.
0: Ja, genau, das gab es ja schon, schon eine Weile, aber ja, sind wir mal ehrlich, Foren sind halt auch ein bisschen sind wie 1.0 Schnee von gestern. Mhm. Es ist einfach so. Foren heutzutage. Also vielleicht geht es nur mir so, aber ich, also ist es tut irgendwie uns nicht. Leid
1: mehr... Mos -Raumhafen.
0: Ja, es ist nicht mehr so wirklich zeitgemäß.
1: Wir brauchen einen Moss Eisley Raum-Discord.
0: Finde ich. Ja, genau, warum gibt keinen offiziellen äh, oder gibt's einen? Nicht, dass ich wüsste. Könnte man ja kommunizieren. Ein Discord von AMG. Und wo auch X-Wing dann thematisiert werden kann. Whatever, es gibt so viele Möglichkeiten, ist ja auch egal. Ich ähm, habe schon wieder einen Faden verloren. Ich weiß nicht, worauf ich, ich weiß nicht wie ich angefangen habe und ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte.
1: Also mir ist auf jeden Fall wichtig, dass man jetzt beim Zuhören nicht denkt, wir sind hier nur permanent negativ. Und wie gesagt, ah, nee. ich bin vielleicht noch ein bisschen negativer als Daniel, aber halt. Aus eher so einer emotionalen Schiene raus. Aber es ist halt wirklich viel daran, dass die Kommunikation halt so schleppend läuft. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, es muss halt viel mehr Werbung geschaltet werden. Esmodi hat sich zum Beispiel für die Spiel, auf der ich ja jetzt war, Spiel 2021, hat Esmodi komplett abgesagt auf Gründen von Corona. Ja, kann man machen. An Esmodi hängt allerdings eine ganze Menge dran. Das war dann fast eine ganze Halle, die sonst von Esmodi und ihren Unterfirmen belegt gewesen wäre.
0: Ist Esmodin nicht mit die größte Firma für Spiele?
1: Ja, also die kommen jetzt nicht an Hasbro und so ran. ne? Also die jetzt diese ganzen Familienspiele machen. Aber ja, die sind riesig. Die sind jetzt für ein paar Milliarden verkauft worden. Oder werden verkauft. Ja. Aber wer zum Beispiel da war? <lacht> Battletech war da. da. Die hatten einen größeren Stand. Also Catalyst Games, die hatten einen größeren Stand. Die haben Werbung für ihr Spiel gemacht. Das Spiel ist gerade super beliebt. Viele 40k-Spieler wechseln gerade zu Battletech. Es ist sehr schwierig, an Material ranzukommen. Das wird alles sofort aus den Läden weggekauft. Ich glaube, das möchten die Läden für X-Wing gerne mal wiedersehen. Warum oh. gibt es denn dann nicht einfach mal irgendwie eine Wiederbelebung von X-Wing auf einer Messe? Oder warum macht man nicht mal ein richtiges... Oh, das, das, das verliere ich auch den Faden. Also wie gesagt, dieses Werbung, Kommunikation und Werbung. Kein neuer Spieler, der jetzt neu ins Spiel kommt und dieses neue System mit Road und Co. spielen soll, wird es spielen, wenn es keine neue Grundbox gibt. Kaum ja. jemand wird sich dann irgendwelche PDFs runterladen und ausdrucken und damit spielen. Gerade keine Küchentischspieler. Und ich kenne da ein paar, ein Kollege von mir mit seinem Sohn, die haben auf dem Küchentisch gespielt und sind um Salzstreuer rumgeflogen. Die laden sich keine PDF runter. Die brauchen eine Grundbox, wo die Regeln drinnen stehen. Und das muss von AMG kommen. Und das muss auch früh kommuniziert werden, dass man halt auch weiß, okay, da ist Interesse, dass das Spiel wirklich in die nächste Phase gepusht wird. Davon hört man aber nichts.
0: Ja, Ich will gleich noch ein paar positive Sachen noch mal eingehen. Ja. Ähm und was ich nämlich auch nochmal sagen will, ist, ähm, wo ich die Kritik sehe, ist gar nicht unbedingt das, das Was, ne, was alles geändert werden soll und was vielleicht neu kommt und was auch, auch immer, sondern das Wie. Ne? Wie das Ganze ja. eingeführt wird und wie das Ganze kommuniziert wird. Denn wie lange gab es denn schon auch Wünsche nach einem Abweichenden Format statt 206 nur? Dass man mal was anderes hat. Für viele war sowas wie Heroes of the Arturi Cluster total, ähm, fanden das total super. Glaube ich, auch ein super Weg, um neue Spieler irgendwie in das Spiel einzuführen. Ähm, und äh, keine Ahnung, auch was du eben sagtest, ne, so Objectives oder sowas. Das kann super spannend sein. Das kann äh, in ganz coole Richtungen gehen. Ähm, deswegen, ne, abwarten, wie das dann wird. Ähm, die Kritikpunkte an Road per se. Finde ich nachvollziehbar. Ähm, Olli Pocknell hat dazu ein Video gemacht, ein Open Letter to AMG, hat er es genannt. Ähm, natürlich ein, ja, ein bisschen clickbaitiger Titel, so, aber. Dann ja, wird das
1: Video an, sehr, sehr toxisch sein.
0: Aber an sich äh, passt es ja, ist es ja auch. Eine ähm, ne, ne Hand ausstrecken Richtung AMG und zu sagen, okay. Aus meiner Sicht sind die und die und die und die Punkte problematisch. Ich finde, er hat das sehr sachlich und sehr konstruktiv und sehr nachvollziehbar dargestellt. Ähm, das einzige, was mir nicht da ge gefallen, in Anführungszeichen, manche Sachen hat er sehr so für als Fakten so dargestellt. Ne, wenn das so und so kommt, dann sind in, in zwei Monaten äh, kauft das keiner mehr, mehr oder weniger. Und in 18 irgendwie.
1: Monaten ist das Spiel tot. Das genau. war schon sehr äh, fatalistisch.
0: Ja, also. Äh, Weiß der überhaupt nicht. Woher soll das wissen? Keine Ahnung. Vor allem und der Aspekt, dass wir noch gar nicht genau wissen, was alles kommt. Wir wissen noch nicht, welche Regeln kommen jetzt tatsächlich alle genau. Welche Objectives kommen dazu? Was kommt noch dazu, wo man dann denkt, ach, okay, jetzt macht Road auch Sinn oder was auch immer. Ne, Wir wissen es nicht. Er hat nur gesagt, woran an Road an per se die Problematik ist, dem mit dem Erkenntnisstand zum, zum X-Wing, wie wir ihn jetzt kann, kennen und zu der Turniergeschichte mit den, mit den Scorings hat er sich auch geäußert und ich fand, das war total sachlich, offen und hat einfach nur gesagt, ne, berücksichtigt das ein bisschen bitte, das wäre super, denn äh, aus den und den, den, den Gründen, ne? Und, ja, jetzt, war es gestern? Ich glaube, äh, da kam das doch mal auf, auch irgendwie in der WhatsApp-Gruppe. Das, äh, ich weiß nicht, auf welcher war das von FlyBetter? Von Fly Better, der, 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 also Olli hat das äh, Video in mehreren Gruppen gepostet und da wurde es dann runtergenommen. Richtig?
1: Ja, es wurde gesperrt, weil es wohl toxisch sein soll. Das Problem ist, FlyBetter... Ich würde es gerne auch umschwenken auf die Seele der Community so ein bisschen. Ja, genau, das war AMG. so meine,
0: meine Überleitung.
1: Genau, und ähm, es ist halt so, dass das nicht alles auf positive Ohren gefallen ist, was MG gesagt hat. Es gibt viele Leute, die sagen, das ist doch cool, super, dass das Spiel sich weiterentwickelt und neue Spieler reinkommen sollen. Andere Leute sagen halt, was Daniel gesagt hat. Das ist nicht meine Mama. <lacht> und äh, es gab halt so einen Aufschreien der Community auch schon während des AMG-Streams, dass da viel, viel Negativitäten geschrieben wurden, auch äh, teilweise unreflektiert, dass zum Beispiel dass der YouTube-Upload von dem Stream von AMG, da sind die Kommentare abgeschaltet. Und FlyBetter hat eine Woche keinen neuen Post zugelassen. Die haben ihre Seite vor eine Woche totgesch ja, totgeschaltet. Mhm. Das ging jetzt halt wieder los und dann wurde halt erstmal Olli Pocknells Video gesperrt und der äh, wohl auf Gründen, dass es halt wohl toxisch wäre. Also ich weiß nicht, was daran toxisch sein soll. Ich auch nicht. Er hat es vielleicht teilweise ein bisschen übertrieben oder schwarz gemalt, aber ich fand, es war auch alles sehr sachlich ähm, beschrieben, was er da gesagt hat. Und das zieht sich halt durch, also das, was ich mitgekriegt habe, wirklich weltweit durch die Community, dass man halt jetzt gerade sehr, sehr angestochen reagiert, wenn das Thema AMG kommt. Weil die einen sagen halt, warte doch mal ab, die anderen sagen, nein, nein, die Welt ist am Brennen. Und ja, ich habe mich dann auch erstmal zwei Wochen lang komplett abgekapselt von der Community, weil es war dann teilweise so, dass Leute, die halt irgendwie was geschrieben haben, was halt nicht pro AMG war, wurden dann schon als Wutbürger beschrieben. Und das fand ich sehr unfreundlich und auch unpassend. Und ich finde halt auch schwierig, wenn dann... Ähm, Kommentarspalten geschlossen werden oder wenn halt eine Facebook-Seite sich eine ganze Woche abschaltet und halt überhaupt gar keine Diskussion zulässt.
0: Ja, vor allem ähm, Ryan Farmer hatte ja irgendwie gepostet, äh, dass äh, es ist egal, ob man jetzt pro oder Contra-MG beziehungsweise deren potenziellen Änderungen oder auch feststehenden Änderungen für das Spiel eingestellt ist. Äh, man soll halt nur sachlich und konstruktiv bleiben und halt nicht ne? was ja absolut das legitim ist. ist. So, ja, ne? ja. Ähm, aber man hat so ein bisschen den Eindruck, dass so gar keine Diskussion mehr erlaubt ist. Ich meine, ich, ich kann es teilweise ein bisschen verstehen, denn man kommt auf zu einem Punkt, und fühle ich mich auch, und ähm, ich habe... Das will ich nur ganz kurz sagen, weil das, das spielt damit rein. Ich habe äh, letzte Woche Freitag einen äh, Stream gemacht auf Twitch, so eine Art äh, X-Wing-Talk-Call-In, so wie Domian, ähm, zu dem Thema äh, AMG-Änderungen. habe immer da Leute dazu geholt, mit denen ich drüber gesprochen habe. Äh,
1: sehr coole Aktion übrigens.
0: Die äh, hat auch super Spaß gemacht und habe da sehr viel positives Feedback bekommen. Ich äh, habe es auch auf äh, YouTube hochgeladen. Da gehe ich ja. auch noch mal ganz detailliert, oder ich versuche zumindest einigermaßen detailliert, auf meine persönlichen Standpunkte einzugehen, die vielleicht heute ein bisschen kurz kommen, weil ich bei manchen Dingen auch ein bisschen müßig bin, das doch mal alles irgendwie, da irgendwie äh, zu erläutern oder Standpunkt zu erklären oder was auch immer. Ähm, weil ich auch dann, da merkt man irgendwann so ein bisschen, man dreht sich so im Kreis. Ne? Es gibt absolut nachvollziehbare sachliche Gründe, warum man dem Ganzen skeptisch gegenübersteht oder vielleicht sogar auch ablehnt, wobei ich immer denke, man sollte erstmal, erstmal, erstmal testen. Wir wissen noch nicht so viel. Aber ich kann das verstehen, wenn man sagt, ey, ich will das Competitive X-Wing so, wie wir das jetzt haben. Ich mag das Spiel so, wie es ist. Geht mir auch so. Und ich finde die Änderung erstmal, finde ich so doof, dass ich gar keine Lust habe, die zu testen. Auch das, finde ich, ist legitim. Es ist schade, ne? Finde ich schade, gerade auch um die Leute, die dann vielleicht wegfallen, die man kennt aus Turnieren oder was auch immer. Ähm, aber ja, muss man muss man akzeptieren. Und ähm, es, ist, es ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber fallen muss. Ich kann genauso gut verstehen Leute, die sagen, ey, finde ich total cool. So, Ich finde auch total cool, da in manchen Stellen eine gewisse Randomness noch reinzubringen. Ich habe keine Lust die ganze Zeit immer nur First Player zu sein und ähm, muss dann abwarten, was derjenige macht, der nach mir fliegt, wie auch immer. Es gibt auch gibt auch bestimmt, nicht nur bestimmt, es gibt definitiv auch Punkte, die gegen zum Beispiel Random Order, also abwechselnde Initiative äh, sprechen. Da gibt es auch Gründe gegen, wie auch immer. Ne? Und es gibt für alle Seiten gute Punkte. Und Aber man darf doch irgendwie, man sollte doch frei diskutieren dürfen. Und das verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, das kommt mir auch teilweise so vor, als wenn das alles sofort unterdrückt werden würde. Und dann kommt immer gleich als ähm, Start von irgendeiner Diskussion so, wir reden jetzt aber alle sehr, sehr sachlich und sehr konstruktiv miteinander. Aber das schwingt immer so ein Aber für mich mit. Dass, ich will, ähm, ja. es, man will halt okay. sich vielleicht nicht mit AMG verscherzen. Man will sich natürlich auch nicht mit dem Spiel verscherzen. Man will natürlich auch dranbleiben an der Sache. Und ich meine, grundsätzlich... Man kann es eh nicht ändern. Egal, was wir sagen in Kommentarspalten oder was wir auch in Podcasts sagen, es wird dann eh so kommen wie AMG und SmoD das entscheiden. Und damit Klar. müssen wir dann halt leben. Die Sache ist allerdings, ähm, wenn man halt nicht auch ein bisschen mit der Community arbeitet, dann ist es halt auch so, dass dann halt auch keine Turniere veranstaltet werden. Bei uns ist es ja so, wir haben ja auch einen x-wegen Verein, der ist seit längerer Zeit liegt. Wir treffen uns demnächst, um da den Vorstand neu zu wählen. Und man hat halt schon so ein komisches Gefühl, ja, lohnt sich das überhaupt noch? Machen wir überhaupt noch Turniere? Dodo hat gefragt neulich in der großen deutschen WhatsApp-X-Wing-Gruppe, warum werden so wenig Turniere veranstaltet? Er macht das ja immer wieder in Herford, aber sonst ist sehr wenig, obwohl wir jetzt über den Sommer eigentlich relativ gute Corona-Zahlen hatten, die jetzt natürlich gerade wieder hochschnellen in Holland zum Beispiel es ist es auch schon wieder Lockdown. Oh,
0: los auf, und, Das ist aber ein ganz anderes Thema, wo ich, wo, ne, wo ja, ich emotional ist, werden könnte. Die Frage
1: ist halt, warum werden keine Turniere veranstaltet? Ja, weil man sich halt in so einer äh, Schwebe befindet. Man weiß halt nicht, wo das Spiel hingeht. Man weiß nicht, ob man dann noch die Energie reinstecken will. Und das ist alles Werbung und alles Engagement, was dem Spiel dann nachher fehlt. Was dann vielleicht von den neuen Spielern, die so ein bisschen bisschen x wing rumballern, böse ausgedrückt, aber wie gesagt, ich kann es halt nur von meinem Kollegen sagen, der mit seinem Sohn, wie gesagt, um Salzstreuer rumgeflogen ist auf Küchentisch. Die haben dann vielleicht nicht so viel Energie, um dann halt einen Podcast zu machen oder ein Turnier zu organisieren oder einen Stream zu machen. Also macht das nicht ohne die Community. AMG. Ja. Der, und wenn es nur 10% sind der Käufer, es ist ein wichtiger Teil.
0: Denke ich auch. Und ähm, hm. es äh, Oh, was genau, auf den Punkt sachlich, ne und so, ne alles schön und gut, es darf aber auch Raum für Emotionen geben dürfen irgendwo, solange man nicht irgendwie beleidigend wird oder was auch immer und Shitstorm ist immer scheiße und unreflektiert irgendeinen Müll ins Internet zu schreiben ist auch scheiße aber man muss den Leuten, die wirklich seit Jahren mit Herzblut an diesem Spiel hängen, für die das, ja, guck mal, auch für mich macht das so einen großen Teil des Lebens auch irgendwo aus, ähm, dass, dass man da irgendwie auch ein bisschen aushalten muss, wenn es da äh, Kritik gibt. Ähm, und ich meine, man sieht es ja auch, äh, wie schwer sich hier die Selbsthilfegruppe tut, nach Corona wieder irgendwie ins Spiel zu kommen. Wir hatten einmal ein Treffen, ich meine, da spielen noch ein paar andere Faktoren in, in eine Rolle, was die Örtlichkeiten angeht, bei mir im Umzug, ähm, was weiß ich nicht was. Einmal gab es ein Treffen, da waren wir zu dritt und äh, dann okay. sollte sich nochmal getroffen werden an dem Dienstag. Äh, da kam mir dann persönlich äh, was zwischen und jetzt es wird schon gar nicht mehr gefragt. Ne? Wegen Dienstag. Ja. Es, wird, es wird in der, in der WhatsApp-Gruppe schon gar nicht mehr gefragt, ob man sich trifft. Also man merkt gerade, das dümpelt komplett aus. Ja, und, und viele nein. Leute
1: sind jetzt halt so verunsichert, zum Beispiel unser Tüttel. Das kommt der, jetzt auch hinzu, genau der sonst ja auch mit in der äh, im Podcast ist oder war, der hat als halt gesagt, ähm, er hasst Road. Also das hat er wirklich so gesagt, er finde, er hat das mit seiner Frau gespielt, er findet es total schrecklich. Und Sebastian, der auch am Anfang im Podcast dabei war, hat auch gesagt, er hat jetzt so lange nicht gespielt, er hat jetzt auch gar keine Motivation, wieder anzufangen.
0: Kann ich verstehen. Man
1: ist halt in so einer Schwebephase, weiß nicht, wo es hingeht und viele alte Spieler droppen leider raus. Und ich weiß nicht es werden sicherlich Spieler nachkommen, aber ähm, das dauert halt auch und ich weiß nicht, ob das es dann schnell genug geht.
0: Ja, und die Frage ist halt auch, äh, wie? Also, man, man weiß halt auch gar nicht äh, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ganz kurz, ganz kurz auf den ein, auf ein Twitch-Set eingehen, äh, weil der Green Viper schreibt, auch beim SZ-Wing ist es identisch, mehr als vier Leute sind nie beim Stammtisch. Und wenn man das mal vergleicht mit vorher, ist das schon, mhm. ist das halt schon krass. Äh, ja, Turniere wurden auch abgesagt, ähm, wegen teilweise auch zu wenig Leute, die da irgendwie teilnehmen wollen. Und jetzt, weiß nicht, im Dezember, glaube ich, wollte Dodo nochmal ein Turnier machen. Ähm, ich habe aber auch keine Lust, nach alten Regeln zu spielen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt momentan, weil ist natürlich ist das, vielleicht ist es auch ein bisschen dumm. So, ne? Warum nicht? Warum kann man nicht nach alten Regeln spielen, solange es die noch gibt und da irgendwie einen Tag Spaß haben? Ich habe da, das hat alles für mich so einen, so einen komischen Beigeschmack und mir, mir fehlt da auch irgendwie die Motivation, muss ich ganz ehrlich sagen momentan. Solange ich nicht weiß, wo das Ganze hinsteuert. Ähm, wir haben ja vorher auch geschrieben, auch die Motivation heute. Wir sind da, also ich bin da ganz transparent. Ich hatte heute auch nicht so Bock auf Podcast. So, ich habe diese diese ganze AMG-Thematik. äh, Verfolgt, in den, in den ganzen Kommentarspalten haben da, da sehr viel mit auseinandergesetzt. Ich habe da diesen, diesen Calling gemacht, der hat auch total Spaß gemacht. Merke auch jetzt wieder, das macht jetzt auch wieder Spaß. So, ne, mit dir mit dir darüber zu quatschen. Aber die Motivation war erstmal so: Boah, ich würde jetzt, glaube ich, lieber Battlefield spielen. So. <lacht> <lacht> lieber ähm, Leute totschießen. <lacht> genau, genau. Ähm, ja, weil das ist so, so, ja, keine Ahnung. Ähm, ist, es ist ein irgendwie. Man ja, genau, weil,
1: man will nicht die alten Sachen spielen, weil die sind ja jetzt totgesagt. Man will aber noch nicht die neuen Sachen stehen, spielen, weil die stehen noch nicht fest. Also ist man in so einem Schwebezustand und weiß gar nicht, was man machen soll.
0: Ja, vor allem, ich hatte gedacht, okay, ich wollte, das habe ich auch einmal da gemacht, auch im Stream, ich will mal testen hier, Road mit äh, Bumpen, dass man dann Fokus kriegen kann. Wir haben das da mit einem Stress gespielt, den man kriegen kann, äh, dass man Range 0 schießt und so. Aber dann. Solange wir nicht wissen, wie es komplett aussieht, macht das auch gar keinen Sinn, so zu testen, finde ich. Ne? Ja. Weil dann testest du jetzt, bildest dir eine Meinung darüber, versuchst irgendwie, das für dich selber auch zu evaluieren, wie spaßig ist das Ganze noch. Aber du weißt ja noch gar nicht, okay, wie sehen denn die Szenarien aus? Und was ich eben sagte, ne, ja, inwiefern macht Road vielleicht auch Sinn oder doch keinen Sinn oder was auch immer. Das ist halt alles so ein bisschen... Und
1: da kommt für mich schon wieder AMG ins Spiel. Warum macht man das nicht so? Man sagt, hier, passt auf, hier ist eine PDF. Das sind die Regeln, wie wir uns das vorstellen. Mit Road, mit Bumpen, mit äh, Schießen auf Reichweite 0. Community, ihr seid uns wichtig, testet das bitte mal. Gebt uns Feedback. Hier ist eine Website oder hier ist eine Facebook-Gruppe, da könnt ihr das Feedback reinschreiben. Offenes Feedback, gut, schlecht, egal, spielt das. Wir wollen, dass ihr das testet. Ihr seid unser Schwarmbewusstsein, unsere Schwarmintelligenz. Helft uns. Es wird nicht gemacht. Das wird dann wieder alles intern gemacht. Ich weiß auch nicht, inwieweit fern die Playtester da jetzt involviert sind oder dass vielleicht nur Studio intern bei AMG getestet wird.
0: Ja, Aber und extern. Warum nimmt man die? Aber nicht mehr die, äh, die äh, Playtesting-Leute aus der Community, die es mal gab. Soweit ja. ich das jetzt äh, gehört habe. Okay, und warum
1: nimmt man nicht die Community ins Boot? Das ist halt der, die Quintessenz, was ich sagen wollte.
0: Ja, weil, weil die. Also, ich kann das schon verstehen. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, extern zu testen, weil die gehen unvoreingenommen in das Spiel. Wenn du jetzt Leute aus der Community nimmst, das sind in erster Linie auch Turnierspieler, die haben einen ganz anderen Blick aufs Spiel. Natürlich stehen die dem ablehnend dann vielleicht auch irgendwie gegenüber. Deswegen finde ich es in der Hinsicht grundsätzlich okay, bis auch extern testen zu lassen, na, wie funktioniert das Spiel für jemanden, der neu in das Spiel einsteigt. Und das ist ja Sinn und Zweck. Und das ist ja auch verständlich.
1: Da würde ich ganz kurz nochmal auf das Wort Community eingehen, weil das auch die Woche Thema war in der großen deutschen X-Wing-Gruppe. Was ist denn die Community? Und warum MG hat sich doch nicht um die Community zu kümmern. Was ist denn überhaupt die Community? Für uns beide, glaube ich, ist die Community halt so die große deutsche X-Wing-Turnier-Community. Weil ja. mit denen hat man halt am meisten äh, Kontakt und mit denen spielt man auch am meisten. Aber viele Leute sie haben halt auch gesagt, ja, aber das geht doch halt, dann werden die ganzen Küchentischspieler und so halt ausgenommen. Aber sind die vernetzt in der Community? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich weiß Küchentischspieler A gar nicht, dass es Küchentischspieler B gibt. Und wenn er sich ja. dann mal in einen Spieleladen begibt, um X-Wing zu spielen, dann hat er ja sofort Anschluss an unsere Turnier-Community. Weil wir wahrscheinlich genau. in den Läden sitzen und X-Wing spielen, wenn es dann mal wieder erlaubt ist.
0: Zumindest Deswegen denke
1: ich schon, dass in Häkchen die Community sind halt die Turnierspieler, ja. weil die halt organisiert sind, die dieses Netzwerk haben.
0: Würde mich mal interessieren, schreibt es gerne bei uns äh, in den Feedback-Channel auf Discord oder äh, später, bei Soundcloud kann man auch Kommentare abgeben oder wenn ihr das später als YouTube-Video seht, schreibt es da mal in die Kommentare. Wo spielt ihr X-Wing? Das würde mich sehr stark in interessieren. Ähm, Habt ihr wirklich, wie wir das mal am Anfang hatten, im Fantasy Inn im Keller, habt ihr in, in eurem Spieleladen äh, einen Tag? Habt ihr eine feste Gruppe, die sich an eine, einem bestimmten gemieteten Ort oder sowas trifft oder von einem Verein? Äh, oder zockt ihr das irgendwie zu Hause? Das würde mich sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Und vergesst nicht, einen Daumen oben da dazulassen. Subscribe. <lacht> subscribe. Patreon. <lacht> genau. Schickt uns einfach Bargeld. <lacht> Das schickt uns einfach Bargeld. <lacht> genau. Ich bin äh, nicht dagegen. Ich, ich liege mal deine Adresse demnächst. Und dann können die da alle noch was hinschicken. Was noch also man was merkt so auf
1: jeden Fall, die Stimmung ist halt geladen. Die Community ist halt gespalten. Die einen wollen halt am besten gar keinen Diskurs. Die wollen, dass das Spiel halt in die Zukunft geht. Die anderen fürchten halt um das Spiel, was sie halt äh, jetzt halt schon seit Jahren gespielt haben. Und was ich jetzt halt auch wieder so ein bisschen sehe, AMG hat halt auch gesagt, sie wollen halt wieder zurück zu dem, was X-Wing mal war. Und auch der eine von den beiden Designern hat halt auch gesagt, er spielt seit Anfang an X-Wing und er möchte halt, dass X-Wing wieder zurückgeht und wie dieses Dogfighting-Spiel wird. Aber alleine schon diese Regeln für Bumpen und Schießen auf Reichweite 0 das war X-Wing noch nie. Das hat es noch nie gehabt. Es gab immer Konsequenzen, wenn man einen Flugfehler gemacht hat. Wenn ich über einen Asteroiden geflogen bin, wenn ich gebumpt bin, habe ich keine Aktion. Oder wenn der Gegner vielleicht einen guten Block gesetzt hat, habe ich keine Aktion. Und dann wird mir mein Ast zerschossen. Jetzt kann mein Ast, das dann geblockt wird, noch einen Fokus nehmen und vielleicht überleben. Das schmälert für mich die Konsequenz und das verwässert für mich das, was er meint, was die Quintessenz von X-Wing ist. Weil, ja, Dogfight, absolut, ist mir auch lieber, als wenn jemand äh, 60 Minuten von mir wegfliegt. Aber AMG, auch wenn sie es halt so darstellen, sie verändern das Spiel schon so, wie sie es gern hätten. Das ist natürlich auch ihr Recht. Es ist ja schließlich ihr Spiel jetzt. Und es gehört nicht der Community, sondern wir kaufen nur das, was die von uns produzieren. Aber nur weil die das sagen, dass X-Wing zurückgeht zu seinen Wurzeln, für mich geht es dann nicht wieder zurück zu den Wurzeln, weil Bampen war und sollte auch immer mit negativen Konsequenzen behaftet sein.
0: Hm. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Oh, ich habe heute irgendwie ganz Schwierigkeiten, irgendwie <lacht> meine Gedanken klar in eine Richtung zu schieben, weil oh, es dreht sich auch so viel. Ich versuche mich gerade zu erinnern, ich habe ja auch schon mit ganz vielen, wie gesagt, dann gesprochen oder auch geschrieben und Kommentare zu lesen, meine Meinung hier und da gesagt und äh, da und da meine Meinung auch geändert. Ähm, also, das hatte ich beim, als ich das letzte Woche Freitag gemacht habe, auch schon einmal gesagt. Es ist so, so, so eine Achterbahn so was der ne? erster so Schock, äh, Ablehnung, äh, das, was, das, was soll der Scheiß, dann hinzu, okay, ja, abwarten, wie wird das Ganze, dann kam Olli mit seinem Video, der für mich total schlüssig und nachvollziehbar auch ähm, dargelegt hat, warum Road problematisch ist, dann ging das wieder runter, ähm, jetzt bin ich gerade wieder auf so einem, wo es so ein bisschen hoch geht, aber es ist anstrengend, finde ich gerade, es ist einfach anstrengend. Ähm, genau, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Was du sagtest, ne, X-Wing zurück zu den Wurzeln. Und vielleicht auch an alle Skeptiker und alle, die auch sagen, ja, das, das ist schlecht. Ich habe versucht, mich mal so zurückzuerinnern. Gerade jetzt, äh, wo ich festgestellt habe, auch wegen Dienstag, wurde wieder nicht gefragt. Also anscheinend wird bei uns, es wird anscheinend, Hannover spielt kein X-Wing mehr. So. Das scheint momentan Stand der Dinge zu sein. Und ich habe mich, dann habe ich so erinnert, wie, wie das angefangen hat als ich das erste Mal im Fantasy Inn war, unten im Keller, da waren, glaube ich, zwölf Leute oder so. Also es war, der kleine Keller, da war echt pickepacke voll, so. Und dann habe ich mich mal versucht, daran zurückzuinnern, warum ich mit X-Wing angefangen habe und was mir Spaß gemacht hat daran. Und ich habe ja auch quasi als Küchentischspieler in dem Sinne angefangen, äh, weil das habe ich die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt, ein ehemaliger Kollege, der hatte dann damals so 5, 1.0-Zeiten, hatte sich dann alles gekauft und wir äh, haben das dann irgendwie gespielt, schon auch nach 100 Punkten und so. Und ich, ich habe ja dann versucht, mal das Ganze zu transferieren, wenn es die, diese Regeln mit Range Zero, kann man schießen, äh, Fokus da kann man noch einen äh, Bumpen, kann man noch Fokus nehmen, äh, Road, wenn es das damals auch schon gegeben hätte, hätte ich dann weniger Spaß am Spiel gehabt? weiß ich gar nicht. Ich denke nicht. So, dann für mich persönlich: Was hat mir an den Turnieren Spaß gemacht? Einmal natürlich die Leute treffen. So, das stand Nummer eins. Aber, da bin ich ganz ehrlich, auch das Gewinnen. Ich mag keine Spiele spielen, wo es nicht ums Gewinnen geht, wo der Zufall zu eine krasse Rolle ist. Das habe ich, äh, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt. Ich hasse Kniffeln, ich hasse Skippo. Das sind für mich richtige Kackspiele, weil ich habe keinen Einfluss auf das Spiel. So wirklich. Das ist einfach nur Zufall. Du hast entweder Glück oder du hast Pech. Und das nervt mich. Dann hasse ich das zu verlieren. Ich mag das dann immer noch zu gewinnen, weil so bin ich halt. Ich bin auch ein schlechter Verlierer gebe <lacht> ich ganz ehrlich zu. Und das war eine Sache, das ist mir ganz früh schon aufgefallen, sonst wäre ich auch nicht am Ball geblieben, weil natürlich am Anfang, wenn du anfängst, äh, da am Fantasy Inn und auch das erste Turnier und so, das ist auch eine Mütze. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Und das ist ganz untypisch für mich, weil ich eigentlich ein ziemlich schlechter Verlierer bin. So. Und ich bin halt super ehrgeizig ich will eigentlich immer gewinnen. Und bei X-Wing war das egal, weil, und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ich immer wusste, ich habe jetzt verloren, weil ich schlecht gespielt habe oder weil ich da und da einen Fehler gemacht habe. Das hätte ich besser machen können. Ich habe auch aus jedem Spiel immer gelernt. Und das ist die große Angst. Und ich glaube, das ist auch die große Angst, die ganz, ganz viele Leute haben, dass das nicht mehr der Fall sein könnte, dass man das Gefühl hat, das Spiel, man hat zu wenig Einfluss auf das Spiel, man kann nicht von Spiel zu Spiel weiter lernen. Aber auch da, das ist eine Vermutung, wir wissen noch nicht, wie das ganze Spiel aussehen wird. Aber ich finde, diese Sorgen sind berechtigt. Und die sollte man auch vielleicht versuchen, irgendwie ernst zu nehmen. Nichtsdestotrotz abwarten, wie es sich entwickelt. Ich bin immer noch da, ich bin immer noch skeptisch und äh, mache mir immer noch Sorgen, wohin sich das Ganze entwickeln wird. Und mir, was mich nervt, ist, AMG sagt, äh, hier unsere Vision vom Spiel so und so und so und so. Ja, mir ist überhaupt gar nicht klar, was die für eine Vision haben, um ehrlich zu sein. Und das stört mich. Mir ist nicht genau. klar genau, wo die hinwollen. Weil es, so, es soll ja immer noch Organized Play geben. Also es soll ja auch noch Turniere geben. Also muss es ja irgendwie, das kann ja nicht nur zu, zu random sein, wer dann am Ende als Sieger da irgendwie äh, aus dem Turnier rausgeht, oder?
1: Ja, ich denke, du musst schon über ein Turnier Leistung bringen, um halt wirklich am Ende zu gewinnen. Allerdings in den einzelnen Spielen hast du dann natürlich ein bisschen weniger Agency, wie das Spiel genau verlaufen wird, falls du halt überlappende Initiative zum Beispiel hast. Ja. Was du ja. gerade gesagt hast, mit diesem ständigen Lernen, auch durchs Verlieren, das hat auch Olli in seinem Video angesprochen, dass man halt, wenn man die äh, Leiste, dieses ähm, Play-Level, nee, wie hat M.I.G. das ausgedrückt? Moment. Ähm, die den Skill-Floor, wenn man den so weit absenkt, dass äh, Skill nur noch ein Teil dessen ist, warum man ein Spiel gewinnt und halt zum Beispiel Glück beim Würfeln der Initiative for Road auch großen Anteil hat, dann haben Leute vielleicht anfangs mehr Spaß, hat er gesagt, aber dadurch, mhm. dass sich halt nicht so ein langfristiger Lerneffekt einstellt, mhm. weil ähm, man halt aus diesen Niederlagen weniger rausholt, als man vielleicht früher rausgeholt hat, vielleicht, wie gesagt, ähm, kann es halt sein, dass die Leute schneller das Interesse wieder am Spiel verlieren, weil einfach diese langfristige, dieses langfristige Besserwerden, dieses Reinfuchsen in das System und das, äh, dieser, diesen Veteranenstatus erlangen dann halt einfach vielleicht wegfällt. von so eine
0: Langzeitmotivation, ne? Mhm. Das ist es halt.
1: Ich würde ganz kurz nochmal in meinen Werdegang reingehen bei X-Wing, weil du das ja gerade so schön bei dir mhm. gesagt hast. Bei mir ist das ja so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo 1.0 erschienen ist. Ich habe das ja schon auf dem Spiel gesehen, bevor es veröffentlicht wurde. Und ich habe ja dann auch schon gleich die Grundbox gekauft, in dem Moment, wo sie rauskam. Also wirklich Spieler seit dem ersten Tag. Und das fiel genau in die Zeit, wo meine, wo meine Ex-Frau und ich ein Haus gebaut hatten. Und als die Wave mit den A-Wings. Welche war das? Die zweite? Die dritte?
0: Keine Ahnung, ich bin erst bei... Also Welle 6, also als Scum rauskam, da bin ich erst richtig eingestiegen. Ja, also
1: auf jeden Fall die Welle mit den A-Wings, also Welle 2 oder Welle 3, da bin ich, ich glaube Welle 2, da hatte sie mich dann schon verlassen, wir mussten unser Haus verkaufen, 40.000 Euro minus und ich hatte meine Vorbestellung für X-Wing, ich sag's mal Welle 2 halt, äh, in der E-Mail. Und dann dachte ich so, was mache ich jetzt? Du hast 40.000 Euro gerade verloren, bist mitten in der Scheidung, Haus ist weg, du weißt nicht, wie es weitergeht, bestellst du die Welle ab. Und dann habe ich überlegt, nee, das, das gebe ich ihr nicht. Ich <lacht> behalte das, ich habe zwar jetzt überhaupt kein Geld mehr, ich habe alles verloren, mein Leben ist gerade sowas von scheiße, aber ich werde mein Hobby nicht aufgeben. Und dann habe ich mir die Welle geholt, Leben wurde wieder besser, mittlerweile bin ich auch neu verheiratet und ich bin da auch in der Community geblieben. Habe dann viele neue Bekanntschaften getroffen. Wir haben halt die Xing Selbsthilfegruppe gegründet. Wir haben Turniere veranstaltet. Wir machen jetzt mittlerweile Podcasts. Ich habe schon mit und auch ohne Bauer auf Turnieren gestreamt. Wir Leute in der Community kennengelernt. Ich bin weiß Gott kein guter Spieler. Mein bestes Ergebnis auf irgendeinem Turnier war mal der dritte Platz oder irgendwas. Ich habe noch nie groß was gewonnen. Doch, ich habe am Anfang, als noch keiner was konnte, habe ich <lacht> glaube ich ein zwei Turniere gewonnen, wo dann zehn Leute mitgespielt haben. Aber das, <lacht> das ist so, noch das keiner was nicht. Ich habe noch so ein paar Darth Vader. Ähm, äh, äh, Orden. Ach, diese
0: Medaillen, also, ja, die genau. ist auf dem Game Night Aber gehalten.
1: für mich ist halt auch wichtig, auch aus dem gesamten Kontext des Podcasts raus, ich bin halt mehr we, weniger professionell mit dem Spiel verbunden, weil es halt auch nur ein Teil meiner Hobbys ist, auch wenn ich, glaube ich, so viel Schiffe gekauft habe, dass ich mir dafür einen Kleinwagen hätte kaufen können früher. Ich bin halt mehr emotional verbunden, weil mich das Spiel halt wirklich aus dieser extremen Lebenskrise mit, mit rausgerettet hat, weil ich halt dadurch eine Ablenkung hatte zu dem ganzen Scheiß, den ich zu dem Zeitpunkt halt um mich rum hatte. Auch finanziell. Und ähm, deswegen tut es mir halt auch weh, wenn jetzt das Spiel halt in eine Richtung geht, die mir vielleicht auch nicht so zusagt. Ich bin auch wie Daniel, ich warte da ab. Ich warte ab, was kommt. Ich bin zum Beispiel sehr, sehr positiv, was das Objective-Based-Gameplay angeht. Bin aber nicht auf einer Welle mit AMG, was deren Werbung, deren Kommunikation Ach, ja. und auch deren Community-Einbeziehung angeht. Aber wie gesagt, deswegen, ich bin mir wenn das Spiel jetzt morgen von Modi eingestellt werden würde, würde für mich jetzt mein Leben nicht zu Ende sein, weil ich habe noch meine Brettspiele, ich habe äh, sowieso meine Frau, ich habe ähm, meine Miniaturen. <lacht> Aber erstmal hab, die
0: Brettspiele. <lacht> ich
1: habe Battletech, ich habe noch so viele andere Hobbys, die halt Drogenschießen äh, gehen. <lacht> genau. Aber für mich wäre es halt nicht, nicht schlimm, aus der spielerischen äh, Sicht, aber es wäre halt emotional für mich sehr, sehr schade, weil ich halt doch schon verzahnt bin mit der Community auf diese ganzen Jahre hin und halt auch emotional.
0: Ich weiß gar nicht, in welchem Video es war, aber ich glaube, es war auch von Olli, er hat ja irgendwann gesagt, so, ne, it's not the game itself, it's the friends you make on the way. So, und das ist es halt irgendwie. Und, ähm, ich, natürlich habe ich andere Hobbys, also gerade viel, ne, hier Videogames ist halt so, dass was ich da gerne mache, oder keine Ahnung, andere Sachen, so ist es ja nicht. Aber ich war noch nie so krass involviert und drin in, in einem Hobby wie bei X-Wing. Ja, also, man möchte
1: das auch nicht verlieren, ne? Ist einfach so. nee
0: genau, das ist es ja. Das ist es ja, das hatte ich letztes Mal auch angesprochen. Das ist, ähm, natürlich geht dann die Welt nicht unter, aber es sind ja auch die, die, die Bekanntschaften und Freundschaften, die man geschlossen hat, die sind mal ganz ehrlich, da auch drunter leiden würden. Ähm, also zumindest, wenn es nicht gleich ums Eck ist, ne aber Leute, äh, die man aus Hamburg kennt, äh, die man aus Dresden kennt, die man aus dem Süden kennt oder so, wenn das Hobby nicht mehr als verbindender Faktor da ist oder man sieht es nicht mehr auf äh, ähm, Turnieren, dann dümpelt das weg. Dann, dann wird der Kontakt auch wahrscheinlich weggehen, wie das halt meistens so ist. ne jeder hat sein Leben und seine anderen Sachen noch sich und äh, sucht sich dann vielleicht auch ein anderes Hobby und dann hat man nicht mehr dasselbe Hobby. Und es ist halt so, für, für, für ganz viele Freundschaften, die ich halt auch geschlossen habe, ist irgendwie äh, X-Wing so ein Bindeglied. Ich denke schon, natürlich gibt es da auch Freundschaften, die das überdauern und gibt ja auch äh, Leute, mit denen ich auch schon abseits von X-Wing irgendwie was unternommen habe oder man sich getroffen hat oder so. Ähm, aber ja, es wäre schon, schon ein herber Verlust auf jeden Fall. Das muss man sagen. Also es ist schon das, das, das wird schon so eine, so eine kleine Welt zumindest zumindestens, äh, bei mir so zusammenbrechen. Da bin ich, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Also ich bin da auch äh, ähm, Ergebnis offen sagen was mal so. Also ich schau mal, was rumkommt. Ich hoffe, dass MG halt äh, im Community-Einbezug, in Werbung und so noch die Kurve kriegt und nicht einfach so weitermacht von wegen, wir ziehen das durch, wie wir wollen und was, ob ihr dann dabei auf der Strecke bleibt oder nicht, ist uns egal, weil das wäre dumm, wenn man die äh, halt Content-produzierende Community einfach so außen vor lassen würde. Und äh, ich habe kurz nach dem MG stream habe ich halt auch Dion Stream dazu gesehen, der sich gleich danach eingeschaltet hat, um ja, dann über die ganzen ne? Sachen zu reden. Ich habe den Mann, der muss das natürlich auch erstmal verarbeiten. Ich habe den Mann noch nie so fertig gesehen. Also der war auch ganz schön erschlagen. Und auch einige von den Punkten, da meinte er auch, ja gut, dann schauen wir halt mal. Und bei einigen der Punkten war er halt aber auch so, das findet er nicht gut. Das möchte er nicht. Oder nee. das möchte er nicht für das Spiel. Und das kam für ihn natürlich noch doppelt so schlimm, weil natürlich, und da kam dann gleich die Überleitung, weil er kurz danach nämlich Alderan war, das äh, letzte Turnier von seiner ganz großen Galactic Championship Serie. Und da sind eine Menge Spieler abgesprungen nach dem Stream, weil die nach dem Stream so gestresst waren vom Spiel und von der Community und von den Änderungen. Auch ganz viele deutsche Spieler, die eigentlich für Alderan, das war ja ein Invite-Only-Turnier grundsätzlich, die da hätten spielen können, haben abgesagt. Und ich glaube, es waren zehn Spieler, die hätten spielen können aus Deutschland. Das ist jetzt nur so eine Zahl. Und ich glaube, zwei oder drei haben mitgespielt. Ja. Der Rest hat gesagt, nö, ich möchte gerade nicht.
0: Und es war ja auch dann nachher so, äh, dass es eigentlich invite-only war. Kurz vorher wurde dann aber doch irgendwie kamen dann Tickets dafür in den öffentlichen Verkauf. Vielleicht weil so viel abgesprungen sind. Ähm, fand ich ein bisschen, fand ich ein bisschen doof. Ähm, und ich will da Dion bei Gott nichts unterstellen, aber es hatte so ein bisschen den Charakter. Oh, jetzt sind hier ein paar Leute abgesprungen. Ich weiß nicht, wie viel waren es insgesamt immer noch. 255 steht zumindest bei TTT. Ähm ich weiß nicht, wie viele davon jetzt dann noch schnell sich ein Ding gekauft haben, aber es hat das im Ticken abgewertet und es wirkte so ein bisschen so, ah komm, hier die, die extra Dollar nehme ich noch mit. So von den Tickets aus dem freien Verkauf. Wie gesagt, es klingt jetzt ein bisschen böse und so und muss auch gar nicht so sein. Aber es hatte so ein bisschen dieses Geschmäckle, fand ich. Ja, so. es,
1: es, hatte halt, es hätte halt eigentlich so das glorreiche Ende von dieser Turnierserie werden sollen. Und das war dann ja. halt alles so ein bisschen im Schatten von diesem Stream. In dem Chat vom Turnier war dann halt auch Road verboten. Man durfte sich halt auch nicht über Road äußern. Weder positiv noch negativ. Was natürlich auch schon wieder Diskussion dann halt... Okay,
0: das habe ich gar nicht mehr bekommen. Sensiert okay. hat
1: mehr oder weniger. Oder es war halt, wie gesagt, es ist eigentlich kein Konsens erlaubt derzeit irgendwo großartig. Entweder wird es halt gleich gesperrt, so wie das Video von Olli, toxisch. Oder halt, es wird halt
0: gleich gebeten. Das finde ich nicht immer noch, ey, kann mich so drüber aufregen. Was ist denn daran toxisch? also so Olli, ähm, ich kenne den jetzt nicht gut, ich habe ihn auf zwei Turnieren mal kennengelernt, so ein bisschen irgendwie geschnackt äh, mit, mit ihm. Ähm, aber so von dem, wie ich ihn da kennengelernt habe, als auch von dem, was man so sonst mitgekriegt hat aus, weiß ich nicht, äh, mal in Videos oder äh, in seinem Stream was, was, was er auch schon irgendwie ein paar Sachen gemacht hat ist das so ein super umgänglicher Typ so also wirklich also super nett und also ich kann nicht verstehen was man an dem nicht mögen kann so was weißt du, so ist so wirklich so wirklich so ein wholesome Dude total und auch da jetzt irgendwelche irgendeine Toxizität in dieses Video in zu interpretieren finde ich Sorry, finde ich richtig krassen, heftigen Bullshit. So. Kann
1: ja auch sein, dass vielleicht in der Kommentarspalte dazu halt es wieder halt abgegangen ist, aber dann, sch dann schaltet man halt vielleicht die Kommentarspalte ab, lässt das Video aber oben. Ja, Frage ist jetzt halt, und was etwa. wäre, wenn jemand in demselben, äh, in derselben Qualität und in demselben Wortlaut halt ein sehr, sehr positives Video machen würde zu den Änderungen von MG, Würde das dann oben bleiben, oder nicht? Ja, aber... Das ist dann halt wieder die Frage. Ist halt
0: die Frage. Das ist halt so ein bisschen, ähm da kommen wir vielleicht ein bisschen, bisschen äh, zu sehr ab. Obwohl, äh, gestern war dann ja auch irgendwie, gab dann so, ich weiß nicht, mehr, von, von welchem Discord das war. Ähm, Olli Pocknell, hat, äh, was ich mega geil finde, er hat irgendwie, äh, ist Werbefigur für Element, das ist so eine, so eine Skatermarke. Und die haben eine Star Wars Kollektion rausgebracht. Und er hat dann, äh, ist auch von AMG abgesegnet, die sind da auch in den, in den Credentials mit drin. Das
1: das hat ein,
0: ein, ein, ein Werbevideo gemacht, äh, um, um das zu bewerben, auch mit, mit X-Wing und hat dann irgendwie auch erzählt, dass er hier irgendwie World Champion ist und bla bla bla. Die,
1: die find, schönsten das, Szenen, bevor du erzählst, die schönsten Szenen sind, er, er befingert dann so einen roten und einen grünen Würfel ganz lassiv und ja. er geht dann irgendwie auch durch so eine durch die schottischen Highlands oder was auch immer und im Hintergrund steht ein Pferd. Ja. Das ist so geil.
0: Ähm, da muss man sagen, der hat das nicht geskriptet, sondern das hat da haben halt die Werbeleute von Element ja, ja. gemacht, ne, sag, lauf mal hier lang und sag mal ein bisschen das und das und so, ne? Aber ich finde es halt mega, weil X-Wing ist so ein Nischending immer noch, ne? Das ist tatsächlich... Eine, eine Marke, Element, keine Ahnung, also äh, ich habe früher fast nur so, so Skater-Klamotten und so getragen. Element ist halt schon so ein, so ein Riesending und, und Sponsor für, für Pro-Skateboarder und so weiter und so fort. Und das finde ich schon cool, dass es dann so eine Marke, dann Olli als X-Wing-Figur ähm, dann nimmt, um, um damit zu bewerben. Und ich finde das Video irgendwie, irgendwie cool. So. Also ja, vom, übers Pferd lässt sich streiten. Und, und vor
1: allem, es ist endlich mal Werbung, was ich vorhin schon gesagt habe. Werbung ja. fürs Spiel. Das, da musste jeder sagen: Ja, es ist Werbung für unser Spiel.
0: Ja, und irgendwie in der amerikanischen Community oder in Teilen der amerikanischen Community, unter anderem auch Ryan Farmer, ist das irgendwie so voll ins Lächerliche gezogen worden, irgendwie. Ähm, und das finde ich halt auch scheiße. Warum? Äh, Sehe ich keinen Grund, so dass irgendwie. Vor allem, weil es, so, es heißt, ja, irgendwie ja, sachlich, konstruktiv, bla, bla ja, dann halt dein Maul und macht dich nicht lustig so. Also, sorry. Ja, ich meine, es ja macht immer
1: mich nicht sein und ja. auch ähm, ja. Humor, äh, wie heißt das? Wie ist es, wie es mit, dem, mit dem Ziegen? Ist egal. Wurst. Auf jeden Fall, ja, das, das von ähm, Ist Wurst. Ja. Egal, vergiss es. Okay. Auf jeden Fall. Ja,
0: ich kann dir ja, nicht.
1: Disku Erlaubt sein. Ich mir auch manchmal nicht. Auf jeden Fall ähm, es ist halt gut für Olli, der macht damit Kohle, es ist Werbung für X-Wing, warum kann man da nicht einfach mal sich für ihn freuen und für das System freuen? Und ich meine, das ist ja anscheinend auch mal was, was AMG
2: auch abgesegnet hat. Es ist so pro X-Wing, ich kann aber auch gar nichts Negatives dran sehen. Ja. Ja. Verstehe ich auch nicht.
0: Und äh, deswegen, das zeigt wo momentan irgendwie, ey, ich habe und die x community hat sich selber, glaube ich, auch so verstanden, immer als eine sehr angenehme Community, dass man ganz, 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 ganz selten irgendwelche negativen Erfahrungen auf Turnieren macht mit den Leuten, die, die, die das Spiel einmal irgendwo repräsentieren und die das Spiel spielen und so. Das war immer wirklich so wholesome Community. Also es war Satire im Gegensatz... Satire muss
1: erlaubt sein, das wollte ich sagen, Satire.
0: Ach, Satire. Das heißt,
1: er hätte einfach vielleicht gar nichts Negatives schreiben sollen oder irgendwie Blödsinn, sondern er hätte einfach gleich ein schönes Meme-Video drehen müssen, was das schön persifliert und dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber dann irgendwie nur zu schreiben, ich müsste jetzt eigentlich ein Meme-Video dazu drehen, das hat wieder so einen negativen Unterton. Satire soll erlaubt sein, aber dann soll man es auch machen und nicht drüber schreiben.
0: Ja, ach, ich finde das einfach dumm, so ein bisschen. Gar nicht mal das Ding, sondern was dann noch irgendwie geschrieben worden, aber egal, das wird da ein bisschen. Zu tief, da ja. kann man sich selber mit befassen, also sich aber eine Meinung zu bilden.
1: Ja, ich glaube, wir drehen uns auch im Kreis, gerade auch um Themen, die halt, jetzt, wie gesagt, bei den Regeln von MG, die noch gar nicht fest in Stein gemeißelt sind.
0: Ja, aber auch das muss erlaubt sein, so, ne? Ja,
1: wir, es ist halt ein Podcast und wir haben halt auch unsere Meinung und die kann halt mal konstruktiver sein, mal emotionaler und ja. das ist halt jetzt das, was uns gerade. Wie gesagt, wir hatten ja. beide nicht viel Lust auf den Podcast, weil wir beide, äh, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen aus der Community, aufgrund dieser Toxizität, die ich gespürt habe. Daniel ist halt ein bisschen verwirrt, wo es hingeht, aber trotzdem muss man das ja halt auch mal rauslassen und das ist für uns halt gerade so ein bisschen das Motiv.
0: Genau, ist einfach so. Und äh, was mich halt auch nervt, ist halt, dass ähm, was ich eben sagte, dass an sich die Community eigentlich immer super angenehm war, und jetzt gerade momentan finde ich das alles so, oh, dass mir auch teilweise, glaube ich, gemerkt, dass mir Leute auf den Sack gehen so. Und ich habe auch, oh, ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal in die, in die WhatsApp-Gruppe auch irgendwas geschrieben habe oder sonst irgendwas. Ich halte mich da auch jetzt raus. Ich habe da auch keine Lust mehr irgendwie was dann äh, zu schreiben. Und und, man
1: hat ein bisschen Angst, auch Minen zu treten.
0: Ja, gar nicht so. Aber es ist auch so. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was das letzte Mal, was ich was geschrieben habe. Äh und dann habe ich, hab ich halt auch nur so irgendwie gesagt: Okay, hier äh, abwarten und äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, was ich geschrieben habe. Und gesagt, und erstmal habe ich damit dann, ja, dann irgendwie auch <lacht> alles gesagt. Äh dann
2: genau. Dann ich WhatsApp.
0: Ja, ich, genau. Weil das wollte ich mir eigentlich nochmal raussuchen. Also, weil es für beide Seiten äh, positiv und negativ ist und das für die ganze Thematik ist das jetzt mein Schlusswort. Das habe ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich es auf, auf äh, Discord auch geschrieben habe. Das lese ich jetzt einfach mal vor. Das ist mein Schlusswort zu dieser ganzen Thematik. Und dann, solange wir noch nichts Festes haben, will ich da auch gar nicht mehr drüber, drüber sprechen oder drüber schreiben. Ähm, es ging nämlich um den Blogpost von Davis Sutcliffe. Der hatte, der hat diesen Stay on the Leader-Blog, kennt vielleicht der ein oder andere. Und der hat einen äh, sehr positiven Blog geschrieben zu zukünftigen Änderungen. Und ich habe geschrieben, sehr guter Blogpost, wirklich gut geschrieben und begründet für die ganzen positiven Aspekte. Ähm, Olli Pocknell hatte hervorragende und gut begründete Punkte, warum er denkt, dass AMG in eine, in Anführungszeichen, schlechte Richtung gehen könnte. Und Davis Sutcliffe hat äh, wirklich gut begründete Punkte, warum es doch vielleicht alles gar nicht so schlecht ist. Ich erlebe für mich persönlich ein ständiges Auf und Ab, was die, was die Gefühlslage angeht, wenn ich Richtung Zukunft für X-Wing blicke. Ich glaube, ich werde nun Folgendes für mich beschließen, den Podcast hier natürlich ausgeklammert. Ich mache gedanklich erst einmal komplett eine Pause von äh, X-Wing, bring Level Up zu Ende, äh, hoffe, dass es bald ein offizielles Regelwerk und Turnierregeln gibt und dann sehen wir weiter. Vielleicht sollten wir das jetzt alle tun. Ich werde mich da auch jetzt aus jeglicher Diskussion rausziehen und äh, bis es was Offizielles gibt. Habt euch lieb und zankt euch nicht. Scam den out. <lacht> Und damit, es kam den Out, was das angeht.
1: Ja, zum Thema Out, unser Reinecke, der war ja auch schon bei uns Gast im Podcast, hat jetzt zum Beispiel auch erstmal seinen Blogbetrieb eingestellt. Aus ja. irgendwelchen Gründen, weil er halt auch nicht weiß, wie es weitergeht. Und hat das auch sehr schön geschrieben in seinem letzten Blog-Eintrag. Also Grüße gehen auf jeden Fall nochmal raus. Und da sieht man halt, dass diese Unsicherheit in der Community halt auch schon jetzt die ersten in -Häkchen Content-Creator-Opfer fordert, weil man ja. einfach nicht die Motivation aufbringt oder die Energie, da jetzt noch großartig was schreiben zu, zu wollen oder sagen zu, zu wollen oder Videos zu, zu machen. Und das kann eigentlich nicht in AMGs äh, Interesse sein, dass die Leute, die gratis Werbung machen für das System, halt das nicht mehr machen. Meiner Meinung nach. Aber dann würde ich das Thema auch beenden. Dann würden wir vielleicht noch einmal zum Gold Squadron Alderan.
0: Moment, Moment, Moment. Moment. Gehen.
1: Ach. Oh. Moment,
0: Moment. Äh, kommen wir zu einer Rubrik, die äh, auch immer oft äh, in unserem Podcast zu tragen kommt. Und zwar kommen wir zu folgendem. Turnier-Updates präsentiert von Therapiestunde. Genau, es geht um Turnier-Updates und in dem Fall das Galactic Championship von äh, Aldran. Habe ich dir ja gesagt, weil das auf ja, dem anderen weiß. PC drauf. <lacht> das macht nicht alles wieder kaputt. <lacht> <lacht> genau, Aldran Inv Invitation ist das quasi ähm, Endturnier einer Turnierserie, was so eine Art inoffizielle äh, Weltmeisterschaft quasi sein sollte, mehr oder weniger. Aber man darf nicht Weltmeisterschaft sagen. Deswegen sind es die Galactic Championships. Und äh, war ursprünglich, wie du eben gesagt hast, Invite only. Das heißt, dass nur die Hop, so Nein, und so, ich, ich. keine Ahnung, also der, der Cut äh, der anderen Galactic Qualifiers dort mitspielen durfte. Im Endeffekt kam es dann doch in freien Verkauf, wie es auch, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft war let, vorletztes Jahr bei der echten. Da war das doch ähnlich, oder gab es so ein Qualifier-Turnier, glaube ja, glaub ich. Da gab es ein Vorturnier. Genau. Ähm, ja, und ja, wir schauen uns aber die Top 8 an.
1: Also ganz kurz, äh, wichtig ist nochmal wegen den Regelungen, ähm, Dion mhm. hat gespielt mit, äh, Random Player Order am Anfang des Spiels, das heißt, es wurde einmal gewürfelt und dabei blieb's dann auch. Es gab halt keine Road-Regeln, es gab keinen Bumpen mit Aktionen, es gab kein Bumpen mit Schießen auf Reichweite null. also es waren die grundsätzlich altbekannten X-Wing-Regeln, aber halt mit Random Player Order am Anfang des Spiels.
2: Yes. Genau. Ähm, oh. Ganz kurz
1: zum Faction-Breakdown. Ja. Wir hatten 50 Rebellen, wir hatten äh, 24 First Order, 35 Resistance, 27 Scum, 34 Empire, 29 Separatisten und 32 Galactic Republic. Das heißt, wie wir uns das auch schon gedacht hatten, mit 56 teilnehmenden Spieler und Spielerinnen war die Rebel Alliance halt absolut stärkste Fraktion, war auch relativ abzusehen mit Dash und den E-Wings und überhaupt den ganzen Punkteänderungen, die wir ja schon mehr als hm. durchgekaut haben. Ja. Also die Spieler haben ihre Hände meist in die Hände äh, die Rebellenfraktion gelegt.
0: Wobei, ich finde, es sieht recht ausgeglichen aus, muss man sagen. Ne? Alle Fraktionen ja. vertreten, bis auf Rebellen, alle ähnlich stark vertreten. Also äh, die Meta da eigentlich in einem ganz guten Balancing, finde ich. Muss müsste natürlich dann mal gucken, wie nachher man hat jetzt hier keinen Faction Breakdown after Cut. Aber da können wir ja ein bisschen äh, gucken. Es waren halt auch wirklich viele Rebellen äh, und Separatisten in den äh, Top 32 vertreten. Scum war relativ viel dabei. Empire hat, glaube ich, ein bisschen abgeschissen.
1: Empire war nicht im Cut. Genau. Also ja. das war schon sehr überraschend, dass halt Empire es mit keiner Liste geschafft hat, in den Cut zu kommen.
2: Ja. Das Und stimmt. das war Top
1: 32 Cut. Also mhm. das war schon die erste Empire-Liste nach Top 32. Ui, äh, Platz 46, Sami Petteri Ulvinnen.
2: Ach, netter Mizuno. Richtig...
1: Ja, das scheint die. Ja, das ist die erste Liste. Also schon wirklich krass abgeschlagen vom Cut.
0: Ja. Jo, gehen wir wieder von oben nach unten. Gewonnen hat das Ganze Alex Mogensen mit First Order. Die First Order-Bomber, die haben, glaube ich, ganz gut angeschlagen. Hätte ja. ich am Anfang gar nicht gedacht. Da ich hätte, ich gedacht, ja es dreht, hätte gedacht, dreht sich alles hier um äh, Kylo Whisper. Äh, aber tatsächlich, Kylo im Silencer. Er freut sich weiterhin Beliebtheit in der First Order-Fraktion. Und hat jetzt anscheinend ein bisschen was dabei, was die First Order-Fraktion generell pusht. Und zwar so weit pusht, dass sie das Galactic Championship hier gewinnt. Also er
1: ist ähm, ein Galactic Championship-Weltmeister.
0: Ja, genau. Ne? Also gespielt hat er Kylo mit Extreme Maneuvers. Das ist dieses Upgrade, wo man dann ausgeben kann, um einen Boost mit der einer Hardschablone zu machen. Äh, Sensor Scramblers und Ion-Torpedos als Kontrollelement. Kostet halt auch nur zwei Punkte. Ne? Kann man mit reinnehmen. Da man eh die 200 Punkte ausfüllen möchte, nimmt man die gerne mal mit. Äh, Tefson im Epsilon äh, und Breach, äh, der Initiative 5 First Order Bomber mit verbesserten Proton-Torpedos, Ionen, Raketen, Kornernetz und seismischen Bomben. Ja, krass.
2: Ja, haut rein. Auf jeden Fall. Ich
0: Hast du ein Spiel von ein... ihm gesehen?
2: Äh, in der Tat glaube ich
1: nicht. Nee, das Finale, wie gesagt, kam zu spät in der Nacht, das habe ich nicht gesehen. Deswegen möchte ich sagen, dass ich... Also, ich habe mehrere Spiele mit First Order gesehen, auch mit Bombern, aber ich glaube, ihn habe ich jetzt nicht gesehen.
0: Okay. Äh, gespielt hat er im Finale gegen Joel Sprengel. Er hat gespielt scum fraktion
1: Ha! Was eine Liste. <lacht> das hätte keiner erwartet.
0: Ja, fünf Kiraks. Fünf Black Sun Aces mit Predator. Genau, 200 Punkte. Ja, komisch, ne? Also, äh...
2: Da siehst wunder du
1: ewig keinen Kirax und dann kommen fünf davon mal spontan in ein Finale.
0: Ja. Ja, Ich meine, klar, die haben gut Firepower. Sind, also sind im Prinzip X-Wings, ne, von den Stats im Großen und Ganzen. Äh, das Rad ist jetzt auch nicht unähnlich. Ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn du da gut die Predator ausrichten, wenn du da gut die auslegen, äh, ausrichten kannst äh, und dann Fokus nimmst und dann fast fast vollmodifizierten äh, Angriff hast mit den Dingern, dann, dann hauen die ordentlich rein. Aber wundert mich trotzdem, vielleicht, weil wenig Asse unterwegs waren, man hat's ja gesehen, Empire nicht so gut vertreten und auch nicht so erfolgreich, ähm aber schon, schon eine krasse Geschichte. Oder auch sowas so, so wie Dash. Hätte ich gedacht, nimmt die Dinger doch äh, relativ gut auseinander. So.
1: Er ist 10-1 gegangen in dem Turnier.
0: Boah, Wahnsinn. Das heißt, er hat alle Spiele bis zum Finale hin hat er gewonnen.
1: Das sieht ganz so aus.
0: Krass. Das ist krass. Ja. Ah, ja. Ach, aber siehst du, X-Wing eigentlich in einem... Ne, in in einem guten, äh, wie sagt man, Zustand eigentlich ja. momentan.
1: Auch wirklich mal Listen, die man so noch nie gesehen hat. Man hat ja öfters mal gedacht, so die fünf X-Wings, die machen es halt mal irgendwann oder halt die vier oder fünf, äh, die vier plus eins ähm, T70s. Aber fünf Kiraks, glaube ich, hatte keine auf dem Zettel.
0: Nee. Das stimmt. Aber Gratulation an der Stelle. Ziemlich cool. Ja. Dann haben wir Mike Messiah hat Separatisten gespielt, die in letzter Zeit, seitdem zumindest die beiden äh, Fire Sprays so ein bisschen genervt worden sind und teurer wurden, ähm, aber anscheinend noch nicht teuer genug, zumindest was Django angeht, hatten wir ja auch angesprochen, als wir über das punkte gesprochen haben, dass äh, Django immer noch gut spielbar ist, weil der, glaube ich, nur ein Punkt teurer geworden ist oder so. Und äh, Mike hat gespielt Grievous mit Treacherous Imperving Plate und Soulless One. Reeve immer stark für die Punkte. Ja. Django mit Count Dooku, Corner Nets, äh, Fortschritte Codes werden immer noch gespielt und Halle Upgrade. Und den DBS 404, äh, Droid Not Found Bomber mit äh, verbesserten Proton Torpedos, Seismic Charges, Independent Calculations. Da weiß ich gerade gar nicht mehr, was die machen. Und äh, den Landing Struts.
2: Ich habe die Fraktion noch nicht mal.
0: Ich weiß auch gerade, Gar nicht genau, was der 404 4, 4, 4, 4 macht. Ist das der, also, der das auch in ist, Reichweite 0 angreifen kann oder so? Du kannst
1: Primärangriff in Reichweite 0 durchführen. Solange ja, du eine Angriff genau. 0 bis 1 durchführst, musst du einen zusätzlichen Würfel werfen. Danach, äh, nach dem Angriff Nachdem der Angriff getroffen hat, erleide einen kritischen Schaden. Ja, genau. Die, ähm, die autonome Berechnungssysteme. Rakete. Ersetze deine Schiffsfähigkeit, vernetzte Berechnungssysteme durch autonome Berechnungssysteme. Solange du eine weiße Calculate-Aktion durchführst, Darfst du sie behandeln, als wäre sie rot, um einen zusätzlichen Berechnungsmarker zu erhalten?
0: Ah, okay, weil er der Einzige ist mit äh, Calculates, kann er dann für den Stress ja Doppelcalculate nehmen.
1: Und dann schön auf Reichweite 0 und dann Protonentorpedos mit sechs Würfeln drausballern.
0: Ja, mit Target Lock.
1: Das kann man machen. Aber
2: das kann ist aber machen. auch eine Liste,
1: die hat man jetzt schon des Öfteren gesehen. Diese drei Schiff-Separatisten-Liste. Mmh, genau, der Archetyp und der an Spray sich.
0: Den gab es vorher, genau, vorher schon. Dann mit Sam zum Beispiel. Manchmal noch Burva dabei äh, im, im, im Nantex. Ja. Auf jeden Fall guter Archetyp.
1: Du ackerst dich halt an Grievous ohne Ende ab. In der Zwischenzeit hast du halt DBS 404 mit dem Proton-Torpedo im Nacken oder und Django, wenn du den einfach zu lange stehen lässt, fliegt er die halt weg mit Ini 6. Weiß halt nicht, was du da priorisieren sollst.
0: Genau. Kommen wir zur letzten Top 4-Liste: Ben Wetton. Auch wieder Separatisten. Äh, und das finde ich ganz cool. Zwei Tri-Fighter. Okay. Mit Threatress und Fire control system Das sind die Flag offer prototype Das sind die Initiative 5 äh, Tri-Fighter, wenn ich mich richtig erinnere. Dann äh, Separatisten-Bomber mit Plasma-Torpedos. Den Denk-Probe-Driots für die target Locks und Landing-Struts. Und äh, drei Drohnen mit Discord-Missiles für die Bastroiden. Und Grappling Struts. Finde ich cool hier, die, äh, die beiden Tri-Fighter, die können halt da gut flankieren mit ihren drei Angriffswürfeln. Die sind schnell, die sind wendig. Ähm, der Bomber kann auch ein bisschen reinhauen mit den plasma Gerade wo momentan auch relativ viele Schiffe mit Schilden unterwegs sind. Kann da nerven. Und die drohen sowieso nervig. Gerade wenn man die einfach auf den Asti platziert und dann über kleine Turrets auf dem Spiel, Spielfeld hast.
1: Die Fähigkeit der flak a 4 prototypen finde ich ganz witzig. Während der Systemphase darfst du deinen Lok ausgeben auf einem Schiff, um dir das äh, Dial von dem Schiff anzuschauen. Das wird nochmal interessant, wie sich das dann mit Road und so weiter und so fort verhält.
0: Äh, ja, Bahnliste. <lacht> <lacht> Obwohl alles so Sachen was...
1: wie, Solche Sachen oder Sachen wie Sense werden natürlich sehr mächtig werden.
0: Ja, Bahnliste, alles Bahnliste.
2: <lacht>
1: ich so glaube...
0: Ich, ich, nein, nein, das glaub ich, ich glaube, das wurde auch schon... Also entweder wird es geändert oder es kommt auf die Bannliste. Und das ist ja, im Standard-Plan. Das mehr wird nochmal interessant,
1: wieder. ob AMG vielleicht die, weil Fancy Flight hat ja diese. Ähm Politik gehabt, dass man keine Karten ändert, keine Kartentexte, dass man nur die Punkte ändert oder halt Sachen halt gleich so hoch preist, dass sie gar nicht gespielt werden. Ob MG vielleicht dann die äh, Schiene fährt, dass man dann doch Karten ändert und dann vielleicht äh, Ersatzkarten rausgibt. Oder oh,
0: das, ja, obwohl, gut, wenn sie kostenlos Ersatzkarten raus, aber ich möchte dann richtige Karten haben und nicht so einen scheiß Papierausdruck.
1: Oder einen Aufkleber oder so.
0: Ja. Sollen die mir was richtiges geben. Naja. Gut, jetzt haben wir eine Top 8. Niklas, Gott, Nilsson, man kennt ihn. DXM-Gewinner. Und ansonsten auch stark immer abgeschnitten. System Open Champion. Konsistenter, wirklich guter Spieler. Hat auch Scam gespielt. Auch eine coole Liste. Er ist wieder auf diesen Archetyp der 4 ships scum liste gegangen. Er hat ja mit einem Scum-Salad auch die DXM gewonnen. Äh, und auch in anderen äh, Turnieren vorher gut abgeschnitten. Äh, gespielt hat er Palop mit Crow das heißt Fokus oder evade Clown in Reichweite 2 im Feuerwinkel, glaube ich. Äh, oder 0 bis 2. Äh, Captain Jostro, Torani, gute Kombination die beiden natürlich, wenn man ja. ihre Fähigkeiten anguckt. Äh, Torani mit Cluster Missiles und R5TK. Und Dalen Obras in der im Star, in der, in der Star Viper.
2: Hm.
1: Also eine ganz ähnliche Liste wie von der DXM, nur halt jetzt nicht mehr mit ähm,
0: Er hatte vorher einen generischen generische äh, ne? Star Viper ja. und er hatte ähm, nicht Palop in der HWK, sondern ich glaube Normlamp Nomlamp oder war das Bene mit Normlamp Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall da, da ein bisschen Unterschiede, aber er kennt den Archetyp, er weiß mit einer Starwipe umzugehen. Jetzt sogar mit einer höheren Initiative. Torani, Justro funktioniert unfassbar gut zusammen. Äh, noch besser, wenn da noch Bomben im Spiel sind. Ist jetzt nicht der Fall, aber geht schon klar.
1: Und halt äh, Sam Wessel rausgelassen, weil wahrscheinlich zu so teuer
2: geworden ja, ist. Ja. Genau. Ja. Coole Liste. Dann haben wir Beren Mangu. Okay. Weiter in First Order gespielt.
0: Oh, TTT ist wieder langsam des Todes. Ja, äh, ist, genau, Tefson mit dem mit der Sensor Boys, äh, die man auf Clouds äh, bzw. Obstacles positionieren kann und die auch Taglocks geben können oder so. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, was die machen. Habe ich noch nie gespielt, noch nie gegengespielt
1: habe ich auch noch nicht gesehen. Kannst du die restliche Liste vorlesen? Ich lade gerade. Ja, in. guck
0: mal nach. Äh, drei Teilbomber. Äh, also First-Order-Bomber, First-Order-Cadets. Das sind, glaube ich, die äh, Initiative 2 Auf jeden Fall die, die niedrigsten generischen Teilbomber. Mit Feedback-Ping. Weiß ich auch nicht, was das ist, was das macht. Äh, und alle mit Advanced Proton Tapedos und äh, Annäherungsminen. Das finde ich äh, krass. Aber das ist halt auch eigentlich ganz cool. Ähm, da kannst du halt eher mal auch deinen target -Lock ansetzen und nachher in Reichweite 1 schießen mit den Advanced proton Torpedos. Äh, durch diesen Systemphasenboost Das ist halt echt cool. Ja. Äh, durch die Boy Sensor-Boys können die dann target -Locks kriegen. Äh, genau. Äh, Pilot darf einen target -Lock in Reichweite der Bojen nehmen. Also, genau. die können dann auch gut und gerne mal einen vollmodifizierten Advanced proton torpedo in deine Presse knallen. Bam, bam, bam. Minen auch noch dabei. Die Minen können auch gelegt werden. Nachdem man den Boost durchgeführt hat, das macht es auch sehr interessant, weil beides in der Systemphase geschieht und du dir dann die Reihenfolge aussuchen kannst. Ziemlich cool.
1: Ja, und auch irgendwie super fluffig, dieses schöne, taffe Shuttle mit den drei dicken Bombern dabei.
0: Ja, mega. Das fällt mir F wirklich gut. Finde ich auch cool. Coole Liste.
1: Ja, und die Bomber definitiv anscheinend das, was die First Order gebraucht hat.
0: Ja. Würde ich noch X-Men spielen, wäre das, was das... Aber da habe ich nochmal zu wenig. Ich habe nur zwei.
1: Ich habe auch nur zwei. Naja. Hm. Alles falsch gemacht.
0: <lacht> Tim King. Äh, Tim King, genau, da sind wir jetzt äh, mit Rebellen. Tim King von den Sith Takers. 7-2 insgesamt gegangen im Turnier. Hat gespielt. Mein momentan Lieblingsschiff. Äh, Ash Render Expert Handling für eine weiße Fassrolle. Jin Erso und Perceptive Copilot, eine Kombination, die ich auch gern gespielt habe. Kannst du einfach jede Runde Focus Evade nehmen mit einer Aktion, Stealth Device und dem Outrider-Titel. Und Jake Pharrell mit Prockets und Vector Cannons und Asuka Tano mit Concussion Missiles und Vector Cannons ist, glaube ich, die Liste, die das letzte Qualifier, was vor allem war, gewonnen hat. Das schon gegen und die Jedi. Genau. Ja, cool, cool, auch coole Liste, finde ich.
1: Ja, wenn man überlegt, was da alles drauf ist auf Dash, und der kommt gerade mal auf 106 Punkte, da merkt man schon, wie viele Punkte abgestrichen wurden von dem Schiff seit dem Erscheinen von 2.0. Ja, ist musste auch. Echt heftig. Ja, glaub, es ist eine der, coole Liste. Und ich glaube, er hat angefangen schnell. mit
0: 100 nackt, ne? Glaube ich, glaub, damit hat er angefangen. 100 Punkte ohne Upgrades.
1: Ja, und das ist einfach alles so schnell. Dash ist halt rasant, fliegt halt auch über alles rüber. Die A-Wings kannst du kaum fassen. Können auch nach hinten schießen mit den Cannons. Alles produziert irgendwie Bonusaktionen über den of Copilot oder über Jake oder über Azuka. Ja, ist cool. Ja. Äh,
0: und A-Wings machen auch einfach Spaß, muss man ja. einfach sagen. Ist so. Das stimmt. Gut, kommen wir zu Connor Holmes. Und siehe da, sie sind noch nicht tot. Hm. Nicht tot totgenervt. doppel Separatisten Fire Spray. Sam Wessel mit... Duku und thermal Django mit Palpatine und seismic charges. Wie
1: wenig Upgrades, das nur noch sind.
0: Ja, aber reicht er Ich meine, äh, das habe ich auch festgestellt. Ich habe äh, ja auch mal ein bisschen rumprobiert mit äh, Darth Maul im Sith Infiltrator und Django und es ist einfach das Chassis. Viel mehr brauchst du fast gar nicht. Mhm. Pack die, For pack irgendwas drauf für Force, damit <lacht> du doppelt modifizieren kannst und äh, hands down Fire finde ich immer noch beste Schiff im Spiel. Geht's?
1: Zusätzliche Hülle wäre halt nicht schlecht für die halben Punkte, aber ansonsten. Ja,
0: aber ansonsten kannst du damit echt immer noch äh, weit kommen, wie man sieht. Ja. ja es aber ein,
1: ja. Ist ein bisschen schade, dass das Turnier halt so ein bisschen in Häkchen unter ferner Liefen gelaufen ist, halt dadurch, dass viele viele Spieler abgesagt haben. Also nach dem, was ich mitbekommen habe, also gerade aus. Ist vielleicht auch euch. nur unser
0: Empfinden. Ja, Weiß wie ich nicht. Gesagt,
1: deswegen sage ich halt nur das, was ich ja. mitbekommen habe. Ja. Aber es war halt schon offenkundig, dass halt dieser kurz davor stattgefundene Stream von AMG da alles so ein bisschen überschattet hat, was so ein bisschen die Seele der Community anging. Und ähm, ja, trotzdem war schon ein krass gut gemachtes Turnier und es macht halt auch immer Spaß, die Turniere von Gold Squadron zu schauen, weil Dion ist halt auch einfach immer mit dem Herzen voll dabei. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt für Gold Squadron. Er hat auch schon mal anklingen lassen, weil er auch gefragt wurde, ob er auch ähm, x Wing turniere nach altem System machten mhm. würde, wenn AMG halt die Regelungen dann fest eingeführt hat. Er meinte, er wäre grundsätzlich nicht, nicht dagegen. Ich denke mal, es kommt halt immer darauf an, wie viele Leute sich das wünschen. Meistens ist es ja auch so, dass sich das am Anfang mehr Leute wünschen, als nachher dann auch wirklich mitmachen. Ja. Da sich die, der Aufwand wahrscheinlich auch gar nicht. Aber es wird halt auch super interessant zu sehen, wie ähm, dann die Gold Squadron Streams äh, und Turniere sich verändern, wenn dann halt die Regeln kommen und vor allem auch das Objective-Gameplay und wir dann auch vielleicht irgendwann, wenn Corona mal Geschichte ist oder mehr Geschichte ist, äh, wieder zurückkommen an die physikalischen Tische und wie das dann da alles sich verändern wird.
0: Ja, und wenn jemand die Kapazität hat, um wirklich abseits des offiziellen Dings was auf Community-Basis auf die Beine zu stellen, dann ist es natürlich äh, Dion mit Cold Squadron. Ähm, er hatte auch mal angefragt, wie groß das Interesse wäre, ein offizielles, inoffizielles äh, GSP-Turnier-Kit, äh, ob da Bedarf für wäre.
2: Mhm.
0: Äh, mit irgendwie einer Medaille oder Plakette für den Sieger, äh, Token für die, weiß ich nicht, Top 4 und Karten für 24 Spieler. Also wirklich so ein kleines, so eine Art ja, Game Night Kit, Store Championship Level. Wie man es schon früher kennt. Genau. Und ich glaube, das würde generell gut tun, weil wir haben momentan nichts offizielles groß was man ausspielen kann. Und GSP-Sachen wären dann zumindest so, sagen wir mal, halb offiziell. Und, das muss man wirklich sagen, was die bislang an Turnierpreisen was es da so gab, die Token und so, die sahen immer cool aus. Also die waren immer ziemlich ziemlich nice designed. So.
2: Ja, ja
1: die haben gute Artists auf jeden Fall, die für sie arbeiten. Haben auch einfach dieses, ähm, die ganze Produktion im Hintergrund einfach schon komplett durchgeplant. ja Was ja auch an T-Shirts rausballert und so. Und äh, es ist halt schon eine Firma. Also, das, da hängt auch eine Menge dran bei ihm. GSP Enterprises.
0: Das, ja.
1: ja. Wird uns irgendwann alle aufkaufen. Wir sind wahrscheinlich auch bald irgendwann nur so ein GSP-Ableger oder so.
0: <lacht> X-Wing dagegen, bleibt independent. <lacht> Underground.
1: Independent News Media.
0: Keine Sellouts. Wir, bleiben der, wir, wir bleiben der Royalbunker der X-Wing-Szene. <lacht> <lacht>
1: der emotional, nicht emotionale. Ähm Hass-Podcast. Hass-Podcast, <lacht> genau.
0: Richtig <lacht> abgehatet heute. Da habe ich auch schon mal schlimmer abgehatet.
1: Ja, wie gesagt, gerne, gerne äh, Feedback. Entweder halt äh, per E-Mail oder bei uns im Discord in Feedback, in den Thread. Wir müssen halt auch mal schauen, wie es weitergeht, weil, wenn jetzt erstmal MG wieder auf Tauchstation geht, wissen wir nicht, was wir in zwei Wochen drehen sollen.
0: Ja, ohne Scheiß. Ey, ähm, ich habe hab mir schon ein paar Gedanken gemacht und zwar, äh, was sowieso die Leute auch schon mal nachgefragt haben, was auch gut angekommen ist, was du schon mal gemacht hast, sind halt andere Systeme vorzustellen. Mhm. Ähm, das können wir beim nächsten Mal machen. Da also hatte ich erst überlegt, ob man das heute schon, schon macht. Ja, Aber. Ich glaub, wir
1: haben die Zeit ganz gut rumgekriegt.
0: Ja, wir sind jetzt bei knapp zwei Stunden und ich glaube, das, das passt dann schon. Ja, andere
1: Systeme wären da sich ganz interessant. Ähm, man könnte halt zum Beispiel machen, was halt so gute Zweitsysteme wären, für Leute, deren für die X-Wing halt das erste Tabletop wäre. Mhm. Aber auch, wie andere Spiele zum Beispiel mit Initiativesystemen umgehen. Das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Da habe ich so ja. ein paar Sachen, die ich dann auch sagen könnte, wie es bei anderen Spielen funktioniert. Nicht, dass das irgendeine Auswirkung hätte auf das wie AMG oder wie das sich verändert für X-Wing, aber vielleicht interessant für Leute, die dann noch das zweite Standbein sich vielleicht hobbytechnisch anschaffen wollen.
0: Ja. Also wenn da Interesse
1: ähm, besteht, auch gerne Feedback.
0: Genau, in den äh, Themenwünschen gab, war ja in der Regel auch schon mal äh, sowas geordnet. Und was dann auch interessant ist für, für viele, was ist ein anderes Game vielleicht, äh, ob als Zweitsystem oder für diejenige, für die irgendwann X-Wing nichts mehr sein sollte, keine Ahnung, was zumindest aber kompetitiv gute Spiele sind, wo es vielleicht auch eine gute Turnierszene gibt oder irgendwie sowas. Das wird
1: schon schwieriger.
0: Ja, <lacht> ich, ja, ich habe ich, ich hab, ich hab da keine Ahnung. Du, du spielst ja auch sonst keine Turniere, oder? Außer als X-Wing. Ich habe
1: damals 40K, als ich 40K gespielt habe, habe ich diverse 40K-Turniere gespielt. Da habe ich allerdings immer nur Best Painted gewonnen. <lacht>
0: <lacht> sonst auch, bin
1: ich, ich bin sonst auch bei 40K bin ich immer so der Mittelfeldspieler, genau wie bei X-Wing.
0: Ja. Und
1: ähm, Ja, aber ich habe halt äh, 40K gespielt, also da kenne ich mich auch ein bisschen aus, aber ich bin ja auch schon seit mehreren Editionen da nicht mehr involviert. Bin mittlerweile ja auch komplett vom Games Workshop weg. Aber ja, wir können mal schauen. Ich kann, ja, wenn genau. ich ein bisschen Zeit habe und dass die Leute interessiert, dann recherchiere ich da ein bisschen und dann können wir da vielleicht ein bisschen ja. was zu erzählen. Machen dann mal so den Bonus-Podcast mit weniger X-Wing, sondern mehr Hobby-Content.
0: Ja, irgendwie wollen wir schon machen. Außerdem äh, will ich nicht missen, äh, mit dir zu plaudern. Ja, wunderbar. Gut, in diesem Sinne, mein Name ist Daniel Scamden und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin Rashta, die Stimme des Hasses aus dem
0: Unterricht. <lacht> Ciao, bis <lacht> demnächst. <Schön Weg>. <lacht>